0: Herzlich Willkommen zum Dolphins Drive, eurem Podcast über die Miami Dolphins, der Franchise, die, ja, ich würde sagen, äh, alte Geister wieder gesehen hat oder wie auch immer man das beschreiben möchte, was, was da passiert ist. Also, ja, ähm, ich denke, ihr wisst alle, wovon ich jetzt schon spreche, aber wenn es heißt Dolphins Drive, dann heißt es, ich mache das Ganze natürlich nicht alleine, sondern ich habe heute auch den Tobi wieder mit dabei. Moin Tobi! Moin. Ja, schön, dass. Ich dachte gerade so, okay, ist irgendwie was, aber du hast einfach, einfach mal ein bisschen gewartet. Ist okay. Ähm, äh, ja, äh, Micho ist auch äh, wieder mit dabei. Moin, Micho.
1: Ja, hallo. Und es würde mich freuen, wenn wir heute mal was über, äh, über was Erfreuliches reden
0: könnten. Äh, okay, du bist aber hier bei einem Dolphins-Podcast. Ja, aber Rico, wir könnten doch trotzdem mehr über das Spiel noch, das haben wir nicht
1: getan, von Notre Dame gegen die Badgers reden. <lacht> ich wusste, dass das kommt.
2: Ich das wusste ich das.
0: Wunderschön. Kommt. Entschuldigung, das Entschuldigung, okay, dann, dann eben. Aber das, das muss ich ja sagen, das habe ich ja, habe ich das hier im Podcast gesagt oder wo, wo habe ich das gesagt? Ich, momentan ist es bei mir, okay, Dort, Dortmund geht, also Fußball ist okay, aber ich, dann gucke ich, College Football, Badgers ist halt aber die spielen halt auch ohne Quarterback und dann guckst du Dolphins. Das ist halt, es, es ist, also, nee, also da, ich, Football ist aktuell schwierig, ja, aber gut, äh, nichtsdestotrotz, ja, Football ist schwierig. Ich denke, da äh, wird auch unser heutiger Gast ein äh, bisschen mitsprechen können <lacht> mit Football ist aktuell ein bisschen schwierig. Wir haben, wie äh, ihr das kennt, wieder einen Gast und äh, den kennen wir eigentlich auch schon. Äh, danke erstmal und äh, moin, äh, Vince. Schön, dass du dir die Zeit genommen hast
3: oder Zeit nimmst. Ja, hallo und willkommen. Ich habe Urlaub und habe deswegen Zeit. Und ach, sehr schön. So als Jaguars-Fan hat man immer gute Laune. Das ist <lacht> die Welt ist schön, <lacht> die Sonne scheint. Trevor hat schöne Haare, das passt doch alles, ne?
0: Wunderbar. Was, was wollen wir auch mehr? Ne? Ähm. Ah, du, du hast schon mal gesagt, dass du Jaguars-Fan bist und äh, da das letzte, der letzte Besuch ja schon so ein bisschen zurückliegt, sage ich mal, darfst du dich natürlich gerne vorstellen, noch äh, gerne sagen, was du so tust, äh, was die Jacksonville Jaguars-Fans in Deutschland so tun, wo man euch findet, wie man euch findet und was man so tun muss, wenn man Fans der Jacksonville Jaguars ist, um bei euch mitmachen zu können.
3: Ja, also vor allem braucht man erstmal ein dickes Fell und eine hohe Frusttoleranz. Das ist erstmal Punkt 1. Also dann kommt wohl <lacht> lange nichts. Und dann kommt ein gutes Miteinander. Ja, das das <lacht> kommt
2: mir bekannt vor.
3: Ähm, ja. Du hast also, das gute
2: Miteinander? Naja, es ist äh, fraglich manchmal.
3: Ja, ach, in der Familie streitet man sich und äh, reift sich dann trotzdem wieder zusammen. Es passt schon. Ähm, ja, kurz zu mir, wie gesagt, bin der Winz war ja schon mal hier. Ich komme aus Berlin, bin angehender Heilerziehungspfleger und ähm, ja Jaguars-Fan, äh, Mitbegründer des Teal Talks, des Jaguars-Fan-Podcasts ähm, aus unserem Fanclub, der Jacks Elite. Ähm, wie man hört, der Name ist äh, Sarkasmus, ähm, aber ist egal. <lacht> 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 ähm, genau, ja, und... Wir gucken mal, was das hier heute bringt. Ne? Also, ich glaube, wir haben ja alle aktuell eine ähnliche Stimmung, wobei ihr ja nicht ganz so bescheiden dasteht wie wir. Na ja, gut, <lacht> und, wir haben einen Bären, ne? Ja, und, und ihr habt einen Trainer, der nicht mit 20-Jährigen rumtanzt und andere Sachen macht. Zumindest ist nicht. Das öffentlich ist ja, ja, stimmt. Ist, 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 äh, das, ist <lacht> das, das ist richtig. Das stimmt.
0: Ja, es ist, hat, hat aber auch schon fast wieder was, hatten wir es nicht, nee, mit den, mit den Jets hatten wir erstmal mal so ein bisschen was von Selbsthilfegruppe. Ich glaube, vor, vor zwei Jahren hatten wir das mal so ein bisschen mit den Jacks, äh, äh, mit, mit den Jets, nicht mit den Jacks. Ähm, ja, es hat so ein bisschen was von Selbsthilfegruppe äh, wieder. Aber ja, es ist äh, tatsächlich äh, schwierig, glaube bei euch natürlich durch diese Geschichten rund um euren Headcoach natürlich nochmal eine gewisse andere Sache. Aber klar, äh, einfach, einfach ist es sicherlich nicht. Gut, äh, danke nochmal, dass du die Zeit nimmst und äh, ja, dann schauen wir jetzt einfach mal. Äh, wir haben an den News und zwar gibt es einen neuen Spieler im Practice Squad erstmal. Der Herr nennt sich Travis Fulkerm. Den haben wir aus äh, dem Practice Squad der Saints. Nee, das war Austin Reiter. Wir haben ihn von den Eagles, wenn ich jetzt nicht komplett falsch liege. Tobi, aber du wirst mich korrigieren können und äh, bestimmt auch noch ein paar Sätze zu Travis Fulcam sagen können.
2: Ja, äh, zu Travis Fulcam kann ich kann ich deswegen äh, ein paar Sätze verlieren, weil ich den vor der äh, vor der Preseason, also im Februar, quasi schon auf der Liste hatte als mögliches Ziel eines eines Free Agent Signings von den Wide Receivern, weil er letztes Jahr bei den äh, bei den Philadelphia Eagles relativ gut für seine Verhältnisse abgeliefert hat. Also ähm, er hat da schon eine gute Rolle gespielt, hat äh, 539 Yards und vier Touchdowns erzielen können bei einer Eagles-Offense, die jetzt im letzten Jahr ähm, nicht so ähm, überragend war. Von daher, das ist ein guter Mann, ähm, ist jetzt keiner der der jetzt wirklich da in die erste Reihe gehört. Aber das ist so ein Typ, ähm, ich würde sagen, der kann auf jeden Fall ähm, die Rolle ersetzen, die Joaquin Grant bei uns äh, ausfüllen sollte. Ähm, ist 26 Jahre alt, noch relativ äh, jung in der Liga, ist jetzt seine, seine dritte Saison, ähm, ist 2019 relativ spät äh, von den Lions gedraftet worden, hat wie gesagt äh, eine relativ gute Saison bei den äh, bei den Eagles hinter sich gebracht und ich denke, dass der uns vor allen Dingen auch in der Breite des Wide Receiver Squads weiterhelfen kann, weil da ja jetzt die Probleme auftreten, die wir vor der Saison befürchtet hatten und wo wir äh, gehofft hatten, dass sie uns nicht wieder äh, begegnen, nämlich die Verletzungssorgen bei den Wide Receivern, weil ähm, Will Fuller ja auf IA ist noch, der wird auch in London nicht spielen ähm, und Devante Parker sich mit der einen oder anderen Verletzung rumplagt.
0: Okay. Ja, dank, danke schon mal für die Einschätzung. Äh, Micho, ich würde dich aber fragen, für wie wahrscheinlich hältst du es, dass wir Travis Fullcamp tatsächlich in einem normalen Spiel oder in einem Regular Season Game der Miami Dolphins sehen werden? <täuspert>
1: Also, ähm, ich halte Travis Fullkamp eher für eine Absicherung. Er ist jetzt, wie gesagt, nicht der, der, der unser eigentlich schon gutes Receiving-Core nach vorne bringt. Ähm, er ist eine Absicherung, wenn noch mehr passiert. Mich würde es tatsächlich wundern, wenn er wirklich signifikant Snaps sehen würde. Also, es wäre schon, ich glaube, es muss uns schon relativ schlecht gehen, wenn überhaupt aus dem practice Squad hochgezogen wird.
0: Okay, ja, danke, danke für deine Einschätzung. Und die, das zum Thema Travis Fulker. Zudem ist Tour wieder im Training. Er wäre für London da. Aber ich denke, da müssen wir jetzt in den News nicht ausführlich drüber sprechen. Das werden wir tatsächlich, oh Wunder, oh Wunder, vermutlich in der Preview im Verlaufe der Folge noch genug tun. Da müssen wir jetzt nicht schon wieder anfangen. Den Tour Hope Train. Ich nenne ihn schon gar nicht mehr Hype Train, sondern nur den Tour Hope Train befeuern, damit das noch was wird. So. Ähm, jetzt haben wir am Wochenende, ich habe es in der in der Einleitung schon gesagt, alte Geister haben wir uns sozusagen wieder ins Boot geholt, beziehungsweise sind uns wieder begegnet. Ähm, und zwar haben wir knapp, mehr oder weniger, gegen die Tampa Bay Buccaneers verloren, mit einem Tom Brady, der ja, 5 Touchdown-Pässe gesch geschmissen hat, 411 Yards. Es ist, ja, ich, ich weiß nicht. Es war, erst war es gut und dann im zweiten Quarter ist einfach, ja, ist schon angefangen, alles zusammenzubrechen und dann war es irgendwann komplett vorbei. Tobi, wie hast du so dieses Spiel erlebt? Was waren deine Gedanken während des Spiels? Uh, was war positiv, was war negativ? Gibt es überhaupt etwas Positives am Ende? Uh, ja, lass uns an deinen Gedanken teilhaben. Also für, für mich war es im war es im Vorfeld eher ein,
2: äh, eher ein Bonusspiel und ein Trap-Game für die Buccaneers. Leider hat sich das äh, im Laufe des Spiels herausgestellt, dass äh, dass wir nicht in der Lage sind, äh, Tom Brady und die die Passing-Offense der, der Buccaneers auch nur in irgendeiner Art und Weise zu stoppen. Also ähm, Gerade auch unsere äh, eigentlich Elite-Cornerbacks hatten äh, durch die Bank einen raben, einen rabenschwarzen äh, Tag, was mich besonders was mich nicht überrascht hat, fangen wir mal damit an, ist, dass Mike Evans gut abgeliefert hat, weil den halte ich für einen der unterschätztesten Wide Receiver der äh, der, der gesamten Liga. Also der ist für mich äh, auf jeden Fall in der Top Ten der, der Wide Receiver anzusiedeln. Was mich tatsächlich geärgert hat, war die Leistung von von Antonio Brown, weil so mit dem, was er so an, an Gossip und äh, abseits des Feldes an Dingen mitbringt, also ich mag den nicht gerne auf dem Footballplatz sehen, ich mag ihn nicht gerne erfolgreich auf dem Footballplatz sehen und das war er leider ähm, am letzten Sonntag ziemlich, also er hat gut abgeliefert. Mit seinen 124 Yards, zwei Touchdown-Pässen und ähm, sieben Receptions. Das hat mich äh, schwer geärgert. Was mich positiv überrascht hat, und das hört sich jetzt vielleicht bei einer 17 zu 45 Niederlage relativ blöd an, aber ähm, ich war von der Offense nicht negativ äh, überrascht, sondern am Anfang lief es sogar relativ gut. Also es hat ja ein paar Umstellungen in der O-Line gegeben. Die sah wesentlich besser aus immer noch nicht gut, aber immerhin wesentlich besser als äh, als die letzten Wochen. Man hat äh, von Beginn an versucht, die Waffen, die man hat, auch einzusetzen. Miles Gaskin hat ein super Spiel gemacht, weil man ähm, vernünftig auf ihn gesetzt hat. Gut, dass er im äh, dass er im Laufspiel gegen die sehr 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 dominante äh, Laufverteidigung der Buccaneers nichts reißen würde, war, war klar. Letzten Endes ist, ist er auf 25 Yards und die Dolphins insgesamt auf äh, 39 Yards rushing gekommen, aber das war schon anhand der, der Zahlen aus der Saison zu erwarten. Aber was er durch das auf verbesserte Playcalling und auch durch ähm, die Va Variabilität in der Offense äh, liefern konnte, das hat mir schon gerade in der in der ersten Halbzeit und auch im Anfang des dritten Quarters sehr gut gefallen. Ich habe in der Preview letzte Woche gesagt, wenn die wenn die Defense gut funktioniert und die Offense mithalten kann, dann haben wir eine Chance. Leider ist beides nicht passiert, deswegen kam es dann letzten Endes zu einem solchen Ergebnis. Ich bin aber generell jetzt nicht so dermaßen unzufrieden, weil ich wirklich auch äh, Dinge gesehen habe, die die besser gelaufen sind als in den letzten Wochen und auf die man aufbauen kann und auf die man jetzt in den nächsten Wochen, wenn vielleicht Gegner kommen, die man vielleicht mehr auf Augenhöhe, denen man mehr auf Augenhöhe begegnet, als das jetzt vielleicht bei den Buccaneers der Fall ist, dass man da auch drauf aufbauen und das vielleicht sogar noch ein bisschen äh, verbessern kann, dass man trotz dass man jetzt 1 zu 4 steht, vielleicht doch noch den Turnaround hinkriegt und äh, die Saison wieder besser gestaltet.
0: Das vielleicht so als Takeaways. Okay, ähm, eine Frage habe ich, weil mh, du hast gerade davon gesprochen, die Offense hat dich positiv überrascht und nicht negativ überrascht. Was müsste diese Offense machen, damit sie dich negativ überrascht? Also, wenn wir jetzt, relativ
2: wenige Punkte gemacht hätten. Und wenn unsere O-Line so ein Schweizer Käse gewesen wäre, wie, äh, wie das in den Spielen davor der Fall war, dann hätte, hätte es mich negativ überrascht. Wenn man weiter einfach den Plan verfolgt hätte, den man in den letzten Wochen gefahren hat und der mit dafür verantwortlich war, dass man ein verheerendes Spiel gegen äh, auch die Colts äh, gespielt hat, das hätte mich dann negativ überrascht. Also es scheint tatsächlich in, äh, in Miami jemanden zu geben, der die Spiele nach, na, im Nachhinein analysiert und dass man da versucht, aktiv auch an Verbesserungen zu arbeiten. So zum Beispiel, ähm, dass man versucht hat, dieses Mal Austin, äh, Austin Jackson jetzt nicht weiter auf Left Tackle äh, durchzuziehen, sondern da versucht hat, ihn auf Guard zu stellen, so in der, in der Richtung, weil das ja was war, das hattest du ja auch mal als Möglichkeit angesprochen, Rico. Da musste ich sofort an dich denken, dass man auch versucht, durch Veränderungen eine Verbesserung zu erzielen und nicht einfach weitermacht wie bisher. Das hätte mich negativ überrascht.
0: Ja gut, ich meine, mit der Schlechter geht es ja mit der O-line einfach nicht mehr. Das ist ja einfach Fakt. Wir haben einfach die schlechteste O-Line der Liga jetzt auch. PFF hat jetzt wieder das Ranking rausgebracht. Oh Wunder, oh Wunder, die Dolphins sind dort auf Platz 32. Und ja, sie haben jetzt endlich mal das gemacht, was ich mir dann gewünscht habe, was sie tun. Also wirklich mal Austin Jackson auf Guard. Das, das sah immer noch nicht wirklich perfekt oder, äh, sah immer noch nicht wirklich gut aus. Aber es sah besser aus als auf Left Tackle. Und jetzt schauen wir mal die nächsten Spiele, ähm, ob es dabei bleibt oder nicht. Zum Thema Offense kann ich noch einen Insight geben. Das hatte Brian Flores, oder ich weiß gar nicht, wer genau das gesagt hat. Doch, Brian Flores, die haben die Offense in jetzt in Anführungszeichen gestreamlined. Was heißt das? Die haben das Playcalling jetzt vereinfacht in dem Sinne, dass jetzt die Playcalls direkt von Godsey kommen und nicht mehr von Fry, dem Quarterbacks-Coach. Damit man ein paar mehr Sekunden für Adjustments und solche Sachen hat, also auch da tut sich zumindest etwas. Da muss man jetzt gucken, ob dieser Effekt, den man da hat, ob der dauerhaft positiv ist oder ob das jetzt halt nur, weil man einen guten Gameplan, sag ich mal, in man hatte einen guten Gameplan. Ähm, da kann ich vielleicht später noch was sagen. Aber, Micho, es gab ein paar Veränderungen im Spiel der Offense, aber wie hast du dieses Spiel gegen die Tampa Bay Buccaneers denn gesehen und wie bewertest du dieses Spiel? Also
1: zuallererst mal, ähm, ich hatte das Spiel von vornherein nicht als Sieg eingeplant. Das muss ich ganz klar sagen, weil die Buccaneers schon ein sehr ausgeglichenes Team sind und ein sehr starkes Team. So, Nichtsdestotrotz, man hat in jedem Spiel seine Chance und sollte in jedem Spiel auch seine Chance nutzen. Ähm, und ein Takeaway, den ich auf jeden Fall mitnehmen kann, es liegt nicht an Jacoby Brissett. Der hat alles Mögliche getan und ich bin der Meinung, dass das Playcalling Vielleicht minimal besser war, aber auch nicht wirklich grandios. Und dass, von, dass die gute Leistung, ähm, die wir zumindest zu Anfang des Spiels gesehen haben, auf zwei Gründen basiert. Zum einen an Jacoby Brissett, der es wirklich geschafft hat, auch außerhalb der Struktur von Plays Spielzüge zu verlängern, Spieler zu finden ähm, und dementsprechend das Ganze wirklich ins Leben zu rufen. Was ganz gut vom Gameplan her war, war halt eben, dass wir nicht versucht haben, mit dem Kopf durch die Wand zu laufen was gegen die Bugs von vornherein zum Scheitern verurteilt gewesen wäre. Und eben, dass die, vor allem die Defense der Buccaneers am Anfang sehr, wie soll man das beschreiben, sloppy gespielt hat. Ähm, das wirkt so, dementsprechend finde ich die Leistungssteigerung jetzt nicht, ähm, es war eine minimale Leistung, die finde ich jetzt aber nicht signifikant und nicht wirklich etwas, auf dem man massiv, oder wo man sich große Hoffnungen drauf machen sollte. Das ist halt zu dem Zeitpunkt sehr, sehr enttäuschend. Positiv ist mir allerdings aufgefallen, ähm, Preston Williams. Er ist wieder da, er ist fit. und Da kommen wir direkt wieder zum nächsten Negativen. Was könnten wir mit einem fitten Kader nicht doch alles bewerkstelligen? Was könnte auch ein Tour mit einem fitten Kader vielleicht nicht alles bewerkstelligen? Wir hatten ja auch ähm, vorher schon mal gesagt, vor der Saison, dass zum Beispiel Will Fuller ein ganz zentraler Teil unseres Gameplans sein kann, weil er halt eben ähm, im Prinzip so eine Art Field-Stretcher ist, der uns jetzt komplett fehlt. Den könnte man mit Jalen Waddell spielen lassen, der allerdings im Prinzip äh, eine etwas andere Rolle bei uns in der Offense einnimmt. Dann hat man Preston Williams, man hat Devante Parker, alle immer mit den Also Wir haben auch nie nie wirklich mal aus dem Vollen schöpfen können. Das macht auch die Bewertung von Tua schwer, aber Tua muss es jetzt natürlich auch erstmal mal besser machen, wenn, ja, wenn er jetzt wieder kommt. Also das, das, das ist das Nächste, was mir aufgefallen ist. Ähm, ja, also insgesamt habe ich die Saison natürlich noch nicht komplett abgeschrieben. Ähm, allerdings unsere O-Line ist halt wirklich was für ein Mist. Und was mir auch noch aufgefallen ist, ähm, das hat tatsächlich Adrian Franke eigentlich über Pete Carroll geschrieben, aber ich klaue das Zitat jetzt gerne mal. Ähm, und zwar scheint Brian Flores für mich so ein bisschen sein defensives Mojo verloren zu haben. Ähm, defensiv sind wir sehr von individueller Qualität abhängig. Vom Scheme kommt da mittlerweile relativ wenig und dadurch haben wir Probleme zu stoppen. Ich habe, glaube, während des Spiels habe ich ja scherzhafterweise mal, mal geschrieben, äh, wir spielen Band and Break anstatt Band Don't Break. Also es ist wirklich so, wir können den Gegner im Moment einfach relativ wenig stoppen. Ähm, da muss auch eine dringende Leistungssteigerung her. Da in, in der NFL mittlerweile wieder ein neuer Trend zu erkennen ist, nämlich dass Defense wieder größere Rollen spielen, wäre das eigentlich ein guter Ansatzpunkt für uns. Aber wenn wir halt den Gegner nicht bei Short Yadich mal stoppen können, ähm, oder anderen an nicht stoppen können, dann kriegen wir da einen, kriegen wir auch da ein großes Problem. Das sind alles keine Sachen, die man nicht beheben könnte. Aber wir warten jetzt schon länger drauf, dass die behoben werden. Und ich habe, bis auf diese kleine Verbesserung, wirklich diese minimale Verbesserung zu Anfang, äh, bisher eher gesehen, dass es schlechter wurde. Und das macht mir halt Sorgen. Ich glaube, das war's fürs Erste.
0: <lacht> ja, also ich sag mal gerade bei den bei der Defense ist ja halt das Problem oder warum sind wir momentan so anfällig? Erstens gut Tom Brady ist Tom Brady, da muss man da kann man einfach nichts anderes mehr zu sagen. Das war einfach sehr sehr gut. Aber was auffällt beziehungsweise aktuell so ein bisschen das Problem ist, dass sowohl Xavier Hals, äh, Xavier Hals, Xavier Howard als auch Byron Jones beide angeschlagen sind. Also ja, es ist halt, es zieht sich bei uns irgendwie wie ein roter Faden durch. Die Top-Spieler, die wir haben, sind einfach nicht zu so 100% fit und dann hast du halt gegen so einen white receiver -Corp wie die äh, temper Bay Buccaneers, dann, ja, wirst du halt da auseinandergenommen und das ist halt das Problem. Gerade wenn du in einem Scheme spielst, da halt viel Man, wo es auf die individuelle Klasse der Corner ankommt, im meistens, oder halt auch der Safeties, damit die ihrem den Mann halt lang genug covern können, äh, ist es, ja, ist halt einfach schwierig, da dann die dieses Team zu spielen, weil eben die äh, Sachen schnell, ähm, schnell auffällig werden, beziehungsweise schnell frei die, werden die Spieler, und äh, ja, das dazu, denn müssen wir mal gucken, wie das wird, das, äh, was du angesprochen hast, mich äh, wollte ich nämlich noch erwähnen, und zwar ist es so, dass Irgendwann nach 17 First Downs war es so, dass die Dolphins auf ähm, den ersten Versuch ähm, immer ausgespielt, also zu 15 von 17 Mal haben sie den Versuch ausgespielt. Äh, nur zweimal mit Wurf, was rede ich denn jetzt gerade? Nur bei 15 von 17 ersten Downs haben die Dolphins ein Passspiel gemacht. So. Nicht ausgespielt, den haben sie sowieso, aber nur zweimal sind sie den Ball gelaufen. 15 Mal haben sie den Ball gepasst. Das äh, ja, zeigt zumindest, dass wir da einigermaßen auf der Höhe waren. Und äh, ja, jetzt müssen wir einfach mal einfach mal gucken, äh, was so Phase ist und und wie es so weitergeht. Ähm, Micho hat, hat Tobi und mich äh, ähm, gestern so ein bisschen dann mal wieder daran erinnert, was wir eigentlich letzte Saison alles so hatten. Ähm, ich weiß nicht, ich wollt ihr auch auf so ein Spiel jetzt wieder anfangen mit Spieler des Spiels und sowas zu küren. Äh, Tobi, ich äh, weiß nicht. Du kannst gerne anfangen mit einem Spieler des Spiels äh, auserk auserkoren. Heißt es dann auch so? Ich weiß es nicht genau.
2: Naja, also es, äh, es führt kein Weg an, äh, an Miles Gaskin vorbei, glaube ich, weil äh, der ja schon... Äh gerade auch so, was, was die, was die Recep Receptions angeht und was die allgemeine Produktion an, äh, angeht, schon äh, sehr gut war.
3: Und von okay. daher würde
2: ich,
0: würd ich ihn wählen. Okay. Ähm, Micho, wie sieht es denn so bei dir aus, wenn du jetzt einen Spieler wählen müsstest bei so einer Niederlage?
1: Also ich lege ja nicht alleine Wert nur auf die Produktion ich glaube auch, dass wichtig ist, wie das Ganze zustande kommt, was für eine Ausstrahlung und so weiter ist und da würde ich ganz klar sagen, war es für mich Jacoby Brissett tatsächlich in diesem Spiel.
0: Hm. Ja, ich tue mich tatsächlich so ein bisschen schwer, muss ich sagen, weil Miles Gaskin, ja, wäre wäre sicherlich äh, eine Überlegung wert, Preston Williams fand ich jetzt, wäre auch, also dadurch, dass er halt wieder da ist, dieses Comeback, mäßige war nicht schlecht, Mm. Jalen Phillips hatte seinen ersten Sack, das könnte man auch als äh, Grund nehmen, weil ja gut, es lief ja sowieso nicht viel zusammen. Äh, ja, Jacoby Brissett ist sicherlich auch eine, eine Option, die da möglich wäre. Ähm, aber ich gehe einfach, also weil es kam eh nicht viel, viel zustande. Natürlich hatte Miles Gaskin ein starkes, ja... Da Tobi Malz-Geskin, ich gehe einfach mit Jalen Phillips, ja, mit seinem ersten Sack, sonst war das Spiel okay von ihm, aber da hat es dann zumindest einmal gefunkt und das möchte ich an dieser Stelle einfach damit honorieren. Hm. Ja, was, äh, kurze Frage noch zum Spiel tatsächlich. Mike Gizicki, Mike Gizicki wurde wieder, hat wieder mehr Snaps gesehen tatsächlich, ähm, 42 Snaps insgesamt von 54, 36 der 47 Passing Snaps stand er ähm, stand er tatsächlich auf dem äh, auf dem Feld hat äh, für na, hat fünf Targets gesehen vier Bälle von denen gefangen 43 Yards Tobi ist das so was du dir jetzt von Mike Gesicki wünscht oder was hättest du noch lieber hm. Es ist nicht das, was ich mir von Mike Gesicki
2: wünsche, aber generell auf die Titans bezogen ist es mehr mehr das, was ich mir erhofft habe, weil neben Gesicki mit seinen vier Receptions auch jeweils äh, Smythe und Shahim dann zwei Receptions für äh, für ein paar Yards abbekommen haben und wenn man wenn man das äh, wenn man das hochrechnet auf die ähm, auf die Targets, die die Dolphins haben, dann haben sie endlich mal wieder versucht, äh, auch die die Tiedands oder die, die drei bis vier Tiedands, die wir haben im Roster, aktiv einzubinden. Es muss ja nicht immer nur äh, Gesicki sein. Ähm, das hat mir in den letzten Spielen sehr gefehlt, muss ich sagen. Und das, das ist auch etwas, was ich was mir positiv aufgefallen ist, dass wir jetzt versuchen, unsere starken Tiedands, die wir haben, die zumindest solide sind in der äh, in der Anzahl ähm, auch wieder mehr und besser in die Offense einzubinden. Also wenn Gesicki 60 Yards macht und äh, Smythe und Shaheen jeweils 40 oder so, dann äh, ist das auch schon viel mehr als äh, als ich mir erhoffen ließe. Von daher äh, Gesicki muss kein 100 Yards Spiel machen, damit ich mit seiner Leistung zufrieden bin. Ich war mit den Teil mit den Tight allgemein besser zufrieden, als das in den letzten Wochen der Fall war.
0: Kurze Frage da noch an, an Micho. Äh, siehst du das ähnlich? Also sollten die Dolphins die Titans weiter oder beziehungsweise wieder mehr einsetzen, als dass sie das zu Saisonbeginn getan haben?
1: Also es ist eine, eine, ähm, eine, eine gute, St oder keine schlechte Strategie, über die Titans zu gehen. Wir haben Titans, die verschiedene Dinge halt eben können. Die Titans auch immer, die Titans sage ich schon, die Tight Ends ähm, auch wieder immer wieder vernünftig einzusetzen und gerade kommt das ja auch insofern ähm, Tua ein bisschen entgegen, da Tua ähm, da ja eher seine Stärken und kürzeren Passspiel hat und nicht so die tiefen Bomben oder sowas spielt und äh, ja, da glaube ich ganz klar, dass das ein guter oder ein ne, ne potenziell guter Gameplan sein könnte generell für uns oder auch nicht Gameplan nur, sondern äh, potenziell guter Weg, den einzuschlagen. So eine Team <lacht> Tight End Offense oder sowas. Da sind auch andere schon Teams erfolgreich mit gewesen, habe ich gehört.
0: Ja, habe hab ich auch gehört. Aber ja, wer, wer kennt ihn nicht auch den Film Remember the Tight Ends? Ist ja. nicht äh, mal mit, einer, mit, einer Film, wow. mit, mit, mit einem Film mit dem Filmtitel kommen, ist rein. auch R gewagt. Rico, Ist das etwa ein Film, den du gesehen hast? Nee, ich kenne nur den Titel. <lacht> So, <lacht> als ob ich je einen Film selber gesehen hätte. Also, ich weiß nicht, hast, hast du den neuen James Bond gesehen, Michael? Gehst du ins Kino? Bist, bist du so ein Kinogänger oder guckst du lieber zu Hause? Ja,
1: ich gehe tatsächlich also auch regelmäßig ins Kino. Allerdings gucke ich mir seit Daniel Craig keine Bonds mehr an, weil ich, äh, ich finde Daniel Craig als Bond eine absolute Fehlbesetzung und finde die Bond-Filme auch, seit er da ist, nicht mehr gut. Gar nicht mehr. Okay.
0: Wer, wer, wer sollte denn lieber James, den neuen James Bond dann spielen?
1: Boah, der neue James, äh, nur bitte nicht, was ich jetzt schon gehört habe. von wegen. Da, und das ist nicht sexistisch gemeint, aber James Bond, äh, es macht keinen Sinn, eine Frau spielen zu lassen, die dann Janine Bond heißt oder was weiß ich. Das macht einfach keinen Sinn. Ansonsten ähm, Kurz, ist Kurze Unterbrechung
3: von meiner Stelle. aus der. Ich ähm, ja? bin halt auch so im, im, im Filmuniversum so ein bisschen unterwegs. Und Ach. die Macher von James Bond haben ganz klar gesagt, eine weibliche Besetzung wird es nicht geben. Ähm, das hat auch nichts mit Sexismus zu tun, das ist einfach, ähm, weißt du, Ariel, die Meerjungfrau, mache ich ja auch nicht zu Arjen, dem, dem dem Meerjungmann <lacht> oder so, weißt du, es ist, es ist okay, dass man, dass man äh, äh, ethnische Rassen, äh, da die Grenzen aufweicht, das ist alles, das ist alles top, aber man muss nicht aus jeder männlichen Rolle eine weibliche Rolle machen, um politisch korrekt zu sein, das, ja, das ist mal wichtig zu sagen und äh, ich finde die sind man ist eigentlich bisher
1: immer relativ gut damit gefahren Schauspieler zu nehmen die zwar schon Erfahrung hatten in gewissen Bereichen und auch in, in gewissem Maße bekannt waren aber ähm, jetzt noch nicht den Mega Durchbruch hatten Der Craig war glaube ich zum Zeitpunkt als er Bond wurde schon der bekannteste äh, der bekannteste Bond vorher von den Rollen her also sowohl Sean Connery Roger Moore Timothy Dalton schon George Leslie, die gar nicht zu reden ähm, die waren alle hatten zwar schon Filmerfahrung aber halt noch nicht den großen Durchbruch als, als die mega Mega-Hauptrollen. Pierce Brosnan war zum Beispiel nur als Remington Steele in der Serie bekannt. Ich meine, das ist jetzt wieder gerade hier was ganz anderes, über das wir reden, aber ähm, ja, äh, von daher ist es mir relativ egal, aber Daniel, für mich hatte James Bond sowohl Sean Connery als auch Roger Moore immer irgendwie sowas, ja, sowas zu leicht Fisantes, Leichtes und Daniel Craig war mehr so der Hau drauf mit wenig Intelligenz und das passte irgendwie nicht so ganz für mich.
3: Darf ich dazu noch was kurz sagen? Ja, das, gerne. Äh, Liebe wir, Leute, spult mal 10 Minuten weiter vor, <lacht> vielleicht reden wir dann über Football. Ganz kurz, ähm, bin ich der allergrößte Bond-Fan, es gibt aber zwei ähm, Schauspieler, die äh, sogar Briten sind, die ich mir in diesen Rollen einfach wunderbar vorstellen könnte. Das wäre einmal Idris Elba, mhm. falls ihr den kennt. Ja. Der spielt. alles spielen. Der hat eine Mörderausstrahlung. Er kann einfach ähm, alles spielen. Ja. Und äh, Henry Cavill kann man an der Stelle auch noch nennen. Ah, oh, nicht, Superman? Echt? Ja, ist Superman, da, da lag es nicht an ihm, dass der Film so schlecht war. Aber das ist ein Bomben <lacht> Schauspieler. und Witcher hat man das zum Beispiel gesehen und so weiter. Ja. Andere Sachen auch. Ähm, der hat auch so eine, Der hätte diese leicht süffisante Ausstrahlung durchaus. Ja, gut, das könnte sein, ja. Aber gut, jetzt back to, back to Football. Auch wenn, <lacht> glaube ich, Film über Film macht es aktuell mehr Spaß zu sprechen.
2: Ich finde <lacht> aber auch gut, dass ihr, nicht, dass ihr mich nicht fragt, wie ich den neuen James-Bond-Film finde.
1: Du hast ihn toll gefunden, ne,
2: Tobi? Nein. Ich kann nicht zu viel verraten, aber es gibt da einige, einige Dinge in der in der in in dem Film und in der, in der Geschichte des Films, wo ich als Bonn-Traditionalist, der hier die Megabox stehen hat und jeden bestimmt 50 Mal gesehen hat, sage, das macht man einfach nicht.
1: Dann, dann, hätte, ich, dann hätte ich noch zwei Dinge dazu. Also die haben sich ja ganz viel bei, im Geheimdienst ihrer Majestät haben sich ja bedient. Ja, ja, genau, richtig. Das ist ja äh, fast war ja klar. klar. Aber ähm, ähm, die erste Sache, der Film ist, glaube ich, länger als ein Fußballspieler, dem viel gelaufen wird. Also du das. Oh,
2: zwei Stunden ist 40 oder so. Und
1: äh, was ist denn dein Lieblingsbot, Tobi?
2: Goldfinger, klar. Also, ich, ich, von, ich bin da Traditionalist. Ich rede red vom Schauspieler.
1: Ich rede vom Schauspieler. Also ja, ja,
2: ja, da müssen wir gar nicht drüber reden, also, dass Sean Connery der, der Ur-Bond und der beste Bond äh, ist, da müssen wir nicht drüber reden, sie haben alle ihre, äh, alle ihre Stärken und sie haben, bringen alle irgendwie so ein bisschen was mit, aber ähm, über Sean Connery geht gar nichts, okay. überhaupt nichts.
0: Gut, zurück zu Rico. Gut, ähm, back to football. Ja, ich sag mal so, es ist ja momentan wie so in einem schlechten Film, ne, <lacht> wenn man die Dolphins und die Jaguars beim Football sieht, das hat das heißt zwar Football-Spiel, aber wenn man sich dann die großen Teams anguckt, dann sieht der Football doch irgendwie noch ein bisschen leichter aus. Das war auch so eine der Sachen, die ich aus der einen oder anderen Gruppe mitgenommen habe. So, das ist viel so ein bisschen die Leichtigkeit und wenn man die anderen Teams spielen sieht, dann sieht es relativ einfach und leicht aus zu scoren und das ist bei den Dolphins wirkt es immer wie so ein Krampf und ja wenigstens, ich sag mal du hast ja schon gesagt so null Siege fünf Niederlagen Dolphins ein Sieg vier Niederlagen und ihr habt noch dann diese unsäglichen Geschichten um euren Head Coach also es es gab schon einfachere Tage wahrscheinlich Jacksonville Jaguars Fan zu sein äh, würde ich mal so behaupten
3: ja, das war die Saison 2017, Miles Jack wasn't down. Ähm, ansonsten kenne ich das eigentlich fast nur so. Also es gibt in irgendeiner Form gibt immer bei uns Drama, ob es nun jetzt wie jetzt der Head Coach ist, oder sonst ähm, mit einem ehemaligen Art-GM-mäßigen ähm, Menschen, hier Tom Coughlin, ähm, der ja sozusagen den GM gemacht hat, obwohl er nicht die Position hatte. Ähm, Gab es ja schon immer irgendwelche Diskrepanzen und Reibereien und um, das ist eigentlich, ich kenne es nicht anders, <lacht> für mich jetzt nichts Neues. Das Einzige, <lacht> was mich aktuell ernüchtert ist oder was mir Sorge macht, ist, dass wir jetzt endlich mal einen Quarterback haben, der auch wirklich die Ansätze dafür hat und wenn man ihn spielen sieht, merkt man auch, dass er die Ansätze dafür hat, richtig guter zu werden. Und wenn man dann sieht, mit welchem Headcoach er jetzt zu tun hat, beziehungsweise also ich war jetzt sowieso nicht der persönlich nicht der größte Freund von Urban Meyer, obwohl man seine Erfolge ihm am College nicht absprechen kann. Und, und ich das auch nicht will. Ähm, aber dann sozusagen, das jetzt sozusagen gefühlt läuft trotz Veränderungen, es wurde ja viel verändert, aber äh, ergebnismäßig und wie du dir die Spiele anguckst, hat sich halt wenig getan. Es ist mal spannender, mal nicht spannend. Ähm, mal mal bist du in Führung und denkst du so, jetzt kommt's und dann kommt ein Joe Burrow aus der Halbzeit und denkt sich so, jetzt habe ich mich warm gespielt, jetzt lege ich erst los. ähm, wir haben äh, vor der Saison äh, aus meiner Sicht ein richtig gutes Defense Backfield gehabt. Ähm, ja, jetzt ist Henderson weg. Sidney Jones wurde vor der Season gecuttet. So jetzt spielen Clay Brooks und äh, irgendein Nelson, der, der äh, mal bei den Raiders schon nichts gebracht hat. Und Jackie ähm, Griffin tut mir da ein bisschen leid. Ähm, der Rookie taugt auch noch nicht so viel. Ähm, das ist halt einfach. Äh, Bitter, jetzt die Wide-Receiver-Position, die DJ Shark jetzt äh, sehr wahrscheinlich Season-Out. Ähm, unsere O-Line bricht jetzt gerade auch in sich zusammen. Linda jetzt für mehrere Wochen raus, äh, unser Right-Guard auch schon auf der IA. Ähm, das ist halt, also ich weiß jetzt aktuell nicht so richtig, wo ich die Hoffnung hernehmen soll, außer, dass es ein London-Spiel ist und in london spielen jetzt mal abseits von... Äh, vorletztem Jahr, äh, wo wir äh, von DJ Watson deklassiert wurden, ähm, eigentlich immer ein gutes Pflaster für uns ist. Ansonsten weiß ich jetzt aktuell nicht, worauf ich noch hoffen soll. Außer <lacht> also auf einen hohen Draft Pick, der uns im <lacht> besten Fall äh, teuer verkauft wird, äh, weil irgendjemand doch noch einen Quarterback aus dieser miserablen Draftklasse haben will.
0: Ja, das, das wird dann auch noch interessant werden. Aber wenn wir, ich weiß nicht, äh, Urban Meyer... Ist ja jetzt schon die, die Fragen gewesen, beziehungsweise es war ja auch irgendwie skurril, dass ein College-Head-Coach-Posten frei wird und er wird gleich damit in Verbindung gebracht, nach zwei Wochen in der NFL, alle schon sehr, sehr dubios, so von von außen ja, aber das gesehen. kam pur
3: aus den Medien, das kam nur aus den Medien heraus. Da haben, äh, also selbst, selbst Colin Cowherd, den ich jetzt... Äh, fachlich nicht als den wertvollsten äh, Expertenzähler. Selbst <lacht> der hat gesagt, das ist totaler Bullshit, das wird, wird Urban mehr nie machen, weil er sich damit komplett sein, sein äh, Repertoire, äh, sein, also seine Reputation, äh, das war das Wort, suche, Entschuldigung, ähm, kaputt gemacht hätte, weil er dann als unberechenbar hätte, gegolten hätte. Ähm, also selbst er hatte gesagt, das ist totaler Käse. Ähm, da ist halt eine, eine Stelle frei geworden, eine große und Urban ist da erfolgreich gewesen. Jetzt am Anfang in der NFL war schwierig. So und dann, ähm, denkt man sich, ja, College, da verdienst du gut, da hast du einen relativ sicheren Job verhältnismäßig. Ähm, da bringt man halt sowas in Verbindung. Und wenn jetzt die ersten, wir die beiden ersten Spiele gewonnen hätten, wäre das auch kein Thema gewesen. Aber dadurch, dass es halt gerade die ersten beiden Spiele so unglaublich grottig waren, ähm, kommen halt so eine Gerüchte schnell mal auf. Aber wie gesagt, da ist 0,0 was dran, obwohl wenn ich ehrlich sage, ich nicht traurig gewesen wäre. <lacht> Aber gut, das ist was anderes. <lacht>
0: Dar Darauf zielt dann quasi die Frage ab, die ich noch so ein bisschen habe, bevor wir gleich irgendwie in das Spiel mal einsteigen. Irben ähm, Meyer, es ist, ist, war jetzt mit dieser 20-Jährigen oder wie jung sie dann im Endeffekt war, diese Geschichte in der Bar. Das ist natürlich aktuell so ein bisschen noch aufgrund äh, der Geschichte mit Gruden ein bisschen untergegangen. Aber wird sich Irben Meyer tatsächlich. Äh, schon vor Saisonende von den Jacksonville Jaguars verabschieden müssen, wenn es so weitergeht? oder
3: Nein. Weil, okay. Ich unterbreche deine Frage. Nein. Also das, <lacht> das wird nicht passieren. Ähm, also selbst, äh, ich glaube auch nicht, dass wenn wir dieses Jahr jetzt 017 rausgehen, dass äh, dann unser Onashat Khan den Stecker zieht. Ähm, wir sind dafür bekannt, äh, Coaches. Äh, auch wenn ich Gus Bradley als Mensch super, super gern mochte, ähm, aber er äh, hat es halt einfach nicht geschafft, äh, die Ergebnisse zu erzielen. Ähm, ähm, äh, durchaus mal Coaches ein bisschen länger zu halten, als es vielleicht nötig wäre. Wobei okay. ich sowieso eigentlich eher eher der Mensch bin, der sagt, so äh, also an den Coaches liegt es nicht, nicht zuerst. Es ist natürlich immer einfacher, einen Coach auszutauschen als 53 Spieler, aber im Endeffekt liegt es immer an dem Spielermaterial. Äh, weil äh, jeder Coach, der in der NFL irgendwas zu sagen hat, äh, hat Ahnung von seinem Fach. Der könnte sich hier mit einem Podcast hinsetzen und einen Spielzug erklären, solange wie hier wahrscheinlich die ganze Podcast-Folge geht. Also die haben alle Ahnung von dem, was sie da tun. Ähm, wichtig ist halt immer nur, dass das alles ineinander greift und äh, ob man sozusagen so ein, so ein Leader ist oder äh, eine bestimmte Art zu führen entwickeln kann, die bei den Männern ankommt. Weil das sind eben keine Jungs wie am College, sondern das sind jetzt hier gestandene Männer im Normalfall. Und ähm, die lassen sich halt nicht mehr mit, mit äh, Parolen irgendwie motivieren, sondern die äh, eigentlich, eigentlich musst du dann nur noch sagen, so, wollt, ihr, wollt, ihr, wollt ihr euren äh, hier Check haben für, für den Sieg? Dann geht raus und gebt alles. so. Mehr musst du eigentlich nicht sagen auf dem Niveau. Deswegen kommt es eigentlich, wie gesagt, immer nur darauf an, ob alles klickt. Und ähm, auch Urban Meyer weiß, was er prinzipiell tut. Es ist halt immer nur die Frage, ob es erfolgreich wird. Okay. Und ob er besser coacht als auf der Coach, der auf der anderen Seite steht. So, Das ist ganz <lacht> einfach gesagt. Ja.
0: Ah, oh, cool. Also, da erstmal Danke für die Einschätzung. Ja, du hast jetzt schon mal so ein bisschen erzählt: so, ja, Hoffnung ist ein bisschen schwierig. Ihr seid jetzt auch 0:5 gegangen, ihr habt zweimal 21 Punkte gescored, zweimal 19 und einmal 13, habt jedes Mal 23 oder mehr Punkte kassiert. Es ist, es wirkt tatsächlich auf dem Papier und ich habe so ein bisschen quergeschaut in die Jacksonville-Jaggers-Spiele, jetzt diese Woche, weil ich da tatsächlich auch ein bisschen Urlaub habe. Es ist auch schon ein bisschen schwierig, ne? Und, sag mal, wie, du hast ja schon gesagt, man sieht bei Trevor Lawrence so, so, die Ansätze. Das heißt, da siehst du jetzt durchaus schon mal, dass, dass man mit Trevor Lawrence den, den richtigen Pick gemacht hat. Also, ich glaube, dass, das stand ja auch nie zur Debatte, irgendeinen anderen Spieler da zu nehmen. Ist ja auch immer noch, immer noch mehr oder weniger das Jahrhunderttalent. Und, ja, die Frage ist natürlich, jetzt habt ihr Trevor Lawrence. Was wären denn deiner Meinung nach jetzt so die nächsten Schritte, die die Jacksonville Jaguars angehen müssten, um halt um Trevor Lawrence herum ein Team zu bauen, was halt, in ich sag mal, nächstes, übernächstes Jahr irgendwann mal zumindest an den Playoffs kratzen kann. Weil das sieht ja aktuell weniger danach aus.
3: Ähm, wie viel Zeit haben wir hier? Einiges. <lacht> okay. Gut, ich versuche mich kurz zu fassen. Ähm, ich mag DJ Shark total. Ähm, ich weiß aber nicht, inwiefern er die Lösung weit auf, auf Zukunft sein wird, die klare Nummer eins zu sein. Also diese klare Top-Whiteout, den du äh, einfach auch brauchst, den, äh, den gute Backups, äh, Quarterbacks sozusagen, äh, eigentlich immer haben. So, Also Tom Brady ist ist in der Saison mit den Patriots, wo kein Wide Receiver da stand, auch nicht gut, also gut gewesen. Verhältnismäßig natürlich zu anderen Teams immer noch erfolgreicher als alle anderen, aber dann halt auch nicht so erfolgreich, wie sie es eigentlich sein könnten. Ähm, auch ein Kyler Murray, der aktuell durch die Decke geht, hat einen AJ Green an der Seite stehen, hat einen, äh, hat einen Hopkins dastehen und hat noch ein Christian Kirk dastehen und, und, und. Also im Endeffekt, ähm, jedes Team, was erfolgreich ist, hat entsprechend auch die Spieler sozusagen. Und ähm, äh, wir haben äh, mit, Wir haben eine super Nummer 2 mit Marvin Jones, den ich hier als Nummer 2 deklariere. Wir haben eine super äh, Waffe äh, hinter der hinter, äh, line of scrimmage und vor der line of scrimmage mit äh, Laviska Chenard Jr. Absoluter Topspieler, einer meiner Lieblingsspieler äh, aktuell bei den Jaguars. Ähm, und da fehlt mir halt, wie gesagt, so eine, so eine klare Nummer 1. Ähm, auf Tight End wäre natürlich sowas wie Mike Sicki, wenn ihr den jetzt nach dem Jahr nicht verlängern wollt, äh, würde ich auch gerne sehen bei uns also wir brauchen da noch ein Upgrade auf Titan, auch wenn Dan Arnold äh, wirklich äh, schon deutlich besser ist, als äh, den haben wir ja per Trade von den Panthers geholt, äh, als das, was wir vorher da hatten, der einen super Job macht. Ähm, O-Line muss äh, geupgradet werden, auch wenn wir uns jetzt über die Saison hinweg äh, schon gesteigert haben, auch wenn wir es, wie gesagt, noch nicht in Siege münzen können, das hat mehrere Gründe. Ähm, also mit Linda, wie gesagt, immer noch ein Top-Center, ähm, aber ja, da muss man einfach gucken, eben weiterhin upgraden, ähm, Tiefe generieren. Das, was eigentlich jedes Team machen muss. <lacht> äh, in der Defense ist es äh, für mich ganz klar, wir brauchen einen zweiten äh, oder besser gesagt einen dritten richtig guten Pass Passrusher. Ähm, Chesson äh, hat jetzt sein, sein kleines Breakout-Game gehabt mit einem Sack, äh, mehreren Hurries, äh, zwei äh, Tackles verlost. Das war jetzt endlich mal so ein Breakout-Spiel von ihm, was wir erwartet hatten oder worauf wir gekauft haben. Josh Allen ist super. Um, aber da muss halt einfach ein bisschen Druck kommen. Ich hätte gerne mal ein bisschen Druck von, äh, von der Mitte aus, also von Interior, die line dass wir da noch ein Upgrade kriegen. Ja, und dann Corner. Also ähm, ich weiß nicht, inwiefern sich unter Rookie Campbell sich noch entwickeln wird zu Nummer 2 oder 3, aber wie gesagt, da müssen alleine auf Corner Cornerweg nochmal zwei neue Spieler her. Auf Safety mit Jenkins sind wir gut aufgestellt, Free Safety haben wir mit äh, Cisco äh, ein richtiges Talent in der Hinterhand, ähm, der langsam aufgebaut wird, der aber bei Syracuse abgeliefert hat und ähm, ja, also wie gesagt, es sind halt mehrere Bausteine, dann muss man immer noch gucken, dass immer alles ineinander greift, wichtig ist, dass man ein bestimmtes System hat, mir gefällt unser System, was wir in der Defense spielen aktuell eigentlich sehr gut, mir fehlen nur die Spieler dazu, die das entsprechend umsetzen können. Wir haben da, wie gesagt, zu viele Baustellen, wie gesagt, wenn Clay Brooks oder so Nelson oder andere Spieler, die wahrscheinlich irgendwo anders nicht mal einen Rosterplatz kriegen würden, äh, da bei uns tatsächlich aktiv spielen müssen und äh, 50, 60 Prozent der Snaps sehen, gefühlt, dann ja, brauchen wir uns da nicht wundern, dass, äh, dass wir dann wieder von den Titans äh, äh, kassieren. Und das ist normal.
0: Ja. ja, das stimmt, aber dann wäre ja die nächste Draftklasse tatsächlich für euch jetzt keine schlechte Draftklasse. Gerade was die Cornerback-Position angeht, ist er ja schon sehr, sehr viel Talent. Ich bin, bin,
3: bin richtig verliebt in Thibaudot, dem jungen Mann aus Oregon. Ähm, ja gut,
0: Der Edge Defender, ja.
3: Ja, der Edge Defender, genau. Also das ist ja schon so ein Monster. Dann gibt es noch den, den, den Cornerback aus LSU, der auch richtig nett aussieht. Ähm, ja, Stingley. ja ähm, wird spannend. Ja, da gibt es einige, einige,
0: die tatsächlich, also dieser Draft könnte tatsächlich wieder in den ersten... Picks einige Defense-Spieler, weil ja dies Jahr überhaupt nicht der Fall, aber nächstes Jahr könnte einiges für die Defense mit dabei sein. wir uns da überraschen. Aber gehen wir gar nicht so weit in die Zukunft, sondern. Aber, aber warte,
3: lass mich nur ein, einen kurzen Satz noch dazu sagen. Das ja. zeigt einfach äh, das typische Jaguars-Sein. So Die Saison läuft nicht gut nach fünf, sechs Spielen, guckt man schon in die Draft class Das ist so <lacht> ganz typisch Jaguars-Fan sein.
0: Ja, das, das ist äh, bei, bei uns ja ein bisschen anders noch, weil tatsächlich. Äh, ja, dadurch, dass die Dolphins nicht ihren eigenen Pick haben, ist das alles so ein bisschen schwierig, aber ich kenne es. Ich hab, ich gucke auf die College bei mehr oder weniger ab und zu, momentan ein bisschen weniger, aber gut. Was wir uns aber auf jeden Fall angucken, ist am Sonntag das Spiel zwischen den Dolphins und den Jaguars. Und ja, jetzt trifft da ein 1-4 auf eine 0-5-Mannschaft. Vince, was, was sind denn die Keys to win, die du für die Jacksonville Jaguars jetzt ausrufen würdest? Das müssen die Jacksonville Jaguars machen, um die Miami Dolphins besiegen zu können oder da müsst ihr besonders stark sein, um die Dolphins zu schlagen?
3: Ähm, das, was jetzt so langsam immer weiter implementiert wurde, was am Anfang der Saison irgendwie gar nicht da war, nämlich gibt James Robinson den Ball. Hat, glaube ich, ich habe es jetzt nicht genau mehr jetzt rausgesucht. Ich glaube, knapp 140 Yards, irgendwas zwischen 120 und 150 Yards hat er jetzt gegen die Titans erlaufen. Ähm, bei glaube, zwei Touchdowns, bin mir jetzt noch nicht sicher. Äh, ein, also mindestens ein. Ähm, ähm, also das war am Anfang des, der Saison, die ersten drei Spiele, hat sich das so ganz minimal erst gesteigert und die letzten zwei Wochen dann äh, deutlich verbessert. Also wir müssen einfach James Robinson füttern. Das eröffnet dann einfach, gerade wie gesagt, mit der angeschlagenen O-Line und dem ähm, Fehlen von DJ Shark, ähm, dann deutlich mehr Räume für für Trevor und das ganze Passing-Game. Gar nicht mal über Play-Action, aber einfach sozusagen, dass die Defense sich nicht darauf einstellen kann, dass hier wieder 50 Mal geworfen wird, sondern ähm, dass sie sich ruhig auf den Run einstellen. James Robinson macht seine Herz trotzdem und dann öffnen sich die Lücken für Trevor und, äh, und die Receiver. Ja, das ist ganz wichtig. In der Defense... Ähm, äh, wird wohl Roy Robertson Harris wieder zurück sein, unser, äh, unser Signing aus der Free Agency, der äh, auch wichtig gegen den Run ist. Also bei euch äh, auch ganz klar, ob Tour oder Briss äh, Brissette spielt, das weiß ich jetzt aktuell nicht. Äh, habe ich nicht genau zugehört, Entschuldigung. Ähm, es ist wichtig, erstmal den Run wieder in den Griff zu kriegen und damit sozusagen dann sozusagen den Druck auf den Quarterback aufzubauen. Das sind so die Key to Wins äh, oder die Keys, die ich jetzt so, so habe. Ähm. Einzelne Matchups habe ich jetzt hier nicht hervorgehoben. Vielleicht kommen wir dazu noch. Ja,
0: Druck, Druck auf den Quarterback ist sicherlich äh, gut gegen die Dolphins, weil, äh, also wenn man gegen die Dolphins keinen Druck auf den Quarterback machen kann, dann wird man es vermutlich nie in der NFL schaffen dieses Jahr. Deswegen, da schienen die Chancen zumindest nicht schlecht. Tobi, ja, wir hatten gerade schon die Geschichte, ob Tobi, äh, ob Tobi, sag ich schon, ob Reset oder Tour spielt. Gib ich uns spiel da doch mal hä? Ich spiele, ja, das <lacht> äh, so, so soll es sein, ja, äh, da hätte ich dann haben wir ein
3: True Win, Dankeschön.
0: <lacht> wow, der, der Disrespect oh, oh, oh. hier. Äh. <lacht> ich
2: treffe wenigstens irgendwas und wenn es die wow. Cheerleader am Spielfeld dran sind.
0: Okay, <lacht> gut, äh, <lacht> ja, ja, das lassen wir jetzt einfach mal im Raum stehen. Aber hol uns doch einfach ein bisschen ab, was die aktuelle Situation auf Quarterback bei den Miami Dolphins angeht. Ähm,
2: Tua ist seit dieser Woche wieder im, im Individualtraining, seit heute runter von der IA und auch wieder im Teamtraining. Man wird gucken und man wird sehen, wie das funktioniert, ob er noch Schmerzen hat oder ob das schmerzfrei geht und dann wird man wahrscheinlich spontan entscheiden, ob entweder Tua oder Brissett starten können. Ähm, man kann es selber jetzt noch nicht sagen, ich würde aber sagen, es würde mich nicht überraschen, wenn Tua starten würde, generell muss man sagen, ich als Zahlenexperte habe da ja natürlich gleich äh, drauf geguckt, die Jacksonville Jaguars haben keine Chance, schon statistisch nicht, weil bei den London Games noch nie ein Rookie-Quarterback gewonnen hat, noch nie und das wird auch Sonntag nicht passieren. Das heißt, äh, schon vor dem Spiel ist die Sache eigentlich durch, ähm, weil die Statistik äh, Trevor Lawrence sagt, du darfst das Spiel gar nicht gewinnen. Schon aus der Statistik her. Zack Wilson hat ja äh, letzte Woche da sein Übriges zugetan und äh, die, die, die Rookies stehen in London bei 0 Siegen. Und das wird äh, auch am Sonntag dann so sein. Generell muss man sagen, also wenn man sich die ähm, wenn man sich die Rankings anguckt in der Liga, wo die Dolphins stehen, kann einem echt schlecht werden. Das Beste, was wir haben, ist noch die Rushing-Defense. Das ist Platz 24 und wir geben pro Spiel knapp 100, 133, 134 Yards Rushing ab. Jetzt kommt da eine Mannschaft mit James Robinson und ich habe die größten Befürchtungen und das ist ein großer Key to Win. Fixed die Run-Defense. Weil wir haben ja in den Spielen zuvor schon einige Läufe gesehen und vor dem ersten Lauf von James Robinson äh, schwant mir schon Übles. Zwar ist jetzt äh, Raquan Davis nach seiner Verletzung wieder zurück und hat auch gegen die Buccaneers jetzt nicht so schlecht ausgesehen, aber ähm, ich befürchte, so wie Vince das gerade schon angedeutet hat, ähm, James Robinson macht seine Produktion trotzdem. Und wir müssen einfach versuchen, das, das einzudämmen. Ähm, wenn wir es zusätzlich noch schaffen, ähm, dann Trevor Lawrence so zu nerven, dass er Rookie-Fehler macht und dass er unter Druck eben Bälle wirft, die er vielleicht gegen unsere Secondary nicht werfen sollte, dann äh, haben wir gar nicht so schlechte Chancen, da vernünftig aus dem, äh, aus dem Spiel rauszukommen. Ähm, aber wichtigstes Takeaway, und das war auch gegen die Bucks so, und da habe ich ja auch eben in der, in der Review meinen Fokus drauf draufgelegt, ähm, ist es, die Offense vernünftig ans Laufen zu bringen. Klar, wir haben eine schlechte O-Line, aber wenn die solide spielt, dann reicht es, äh, reicht es aus meiner Sicht äh, schon. Und, ähm, ich will jetzt auch nicht auf den Tour Hype Train aufspringen, aber ähm, wenn Tour eine ähnliche Leistung abliefern kann wie ähm, Reset, das in der ersten Halbzeit gegen die Buccaneers teilweise getan hat, dann ähm, sind wir sicherlich schon einen guten schon einen guten Schritt weiter und können äh, das London Game positiv gestalten. Ähm, größtes größter Key to Win ist natürlich ich bleib zu Hause. Das heißt äh, Ne? Da ist der größte Faktor, der die Dolphins verlieren, schon mal ausgeschlossen. Von daher, es kann nur gut werden. Ansonsten ist die Saison eh im Arsch.
3: Ähm, weil du gesagt hast, äh, mit, mit Tua, also du hattest kurz einen Aussetzer, deswegen muss ich nochmal nachfragen, äh, Tua, wenn Tua die Leistung anknüpfen kann. Äh, also ihr spielt jetzt auf jeden Fall gegen eine schwächere Secondary. Äh, wie gesagt, äh, aktuell, äh, unser free safety Wingard ist okay, äh, aber over the top lässt er sich gerne schlagen. Um, wobei, ich glaube, die weiten Würfe gerade von Reset sind ja nicht so zu erwarten, wenn ich das richtig mit in einen Ja, hab. von Tour auch nicht. Der hat okay. auch nicht so den Arm. Um. Ja, um, dann ist das schon mal da okay. Um, mit Jenkins haben wir da noch einen guten Safety, aber ansonsten, wie gesagt, könnt ihr, könnt ihr euch auch äh, aussuchen, äh, welchen Wide Receiver ihr anwerft, solange ihr nicht von Jackie Griffin gecovert werdet, dann einfach in die Richtung werfen, das äh, wird schon irgendwie hinhauen. <lacht> um, deswegen ist der Path Rush von uns so wichtig, dass wir dass wir Druck aufbauen, gerade jetzt, wie ihr es schon sagt, bei eurer O-Line ansonsten, ähm, ja, könnt ihr da frei frei euch bedienen hinten. Miles Jack ist auch angeschlagen. Ähm, ja, gucken wir mal.
2: Ja, wir müssen ja auch erstmal sehen, welche Wide Receiver da auf dem Platz stehen und wer da überhaupt noch äh, in der Lage ist zu spielen. Äh, Parker hat, glaube ich, heute auch wieder nicht trainiert, soweit ich das mitbekommen habe. Der ist auch angeschlagen, hat letzte Woche schon nicht gespielt. Und äh, dann wird es so langsam dünn. Ob wir jetzt sofort den äh, Travis Folgham reinschmeißen, äh, wage ich mal zu bezweifeln. Ähm, da wird es dann auf die Leute in der zweiten und dritten Reihe ankommen. Das hat am Anfang gegen die Buccaneers gar nicht schlecht ausgesehen. Da hat man auch äh, hat man auch äh, McCollins angeworfen. Preston Williams hatte jetzt sein Return-Game. Das hat mir ganz gut gefallen, wie er da, ähm, wie er da performt hat. Also von daher. Es sieht ganz gut aus und äh, ich bin guter Hoffnung, dass wir vielleicht den den Turnaround jetzt schaffen, weil wenn wir das nicht schaffen sollten, dann haben wir noch nicht mal so, um mal deine deine Ideen aufzunehmen, Vince, wir haben ja noch nicht mal unseren eigenen äh, First-Round-Pick, sondern wir haben den der der 49ers und die einzigen, die sich freuen, wenn wir die Saison richtig abkacken, sind die Eagles und äh, die werden äh, da ihre helle Freude gerade dran haben. Dass wir gerade so abgehen.
3: Ich muss kurz fragen: Die Eagles, die haben euren? Ich dachte, die Die, die haben den First-Round-Pick
2: der Dolphins dieses Jahr, ja.
3: Okay, für wen denn eigentlich nochmal?
2: Ähm, für, den, für, für das Trade-Spektakel rund um Jalen Waddle. Wir sind ja von drei, ähm, von ja, drei runter okay. auf mhm. zwölf und dann von zwölf wieder hoch auf sechs. Und äh, da ist dann ein First-Round-Pick bei, bei verloren gegangen, den momentan die, die Eagles haben. Der ist momentan. Ähm, ich habe gerade in der Liste nachgeguckt auf fünf. Und die Eagles haben gerade momentan den fünften und den sechsten Pick. Beides nicht ihre, sondern den, den sie den sie von Miami sicher kriegen und den, den sie von den Colts kriegen würden, wenn ähm, ihr Tag Quarterback auf die äh, auf die Anzahl der Spiele kommt, die dafür notwendig ist. Korrekt. Ich habe ja. den Namen, hab uh, Namen gerade vergessen. Carson Wins, ja. Richtig, Carsten Wenz. Ah, danke.
0: Gut, eine kurze Frage an dich noch, Tobi. Äh, würdest du Tour spielen lassen oder Reset starten? Also, wie gesagt,
2: das ist eine, das ist eine Entscheidung, wenn Tour sich fit fühlt und wenn man, wenn man sieht, dass Tour keine Angst mehr hat, dass Tour wieder zu 100 hergestellt ist, würde ich ihn spielen lassen. Schon allein für den, für den Aufbruchsmoment und für das positive Neue. Aber wenn man merkt, dass da nur ein oder zwei Prozent, dass er vielleicht nicht richtig in die in die Bälle reingeht, nicht richtig sich in der Pocket bewegt oder so, das kann man wie gesagt nur im Training erkennen, dann würde ich ihn erstmal nicht spielen lassen, weil Brissett hat nicht so schlecht performt. Also das das kann durchaus auch gut werden.
0: Okay. Ja, das ja, Bridget hat eine halbzeit gut gespielt, der Rest war halt aber auch nicht so. Aber gut, das lassen wir uns einfach mal dahingestellt. Micho, ähm, was schätzt, wie schätzt du das Spiel denn ein gegen die Jacksonville Jaguars? Was sind so deine Keys to win? Und wie bewertest du die aktuelle Situation auf Quarterback? Also wie schätzt du die Möglichkeiten ein, dass Tour an der Center steht?
1: Oh, 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 das wird jetzt äh kann jetzt, kann jetzt ein langes Gespräch werden. ich werde ich, Zwischendurch vergesse ich die Fragen bestimmt mal. Äh, ich werde dich dann noch mal danach fragen. Also erstmal die wichtigste Frage, die wir uns stellen müssen, ist, äh, ist Gewinnen in unserer jetzigen Situation überhaupt das Wichtigste? Also das ist Frage Nummer eins. Äh, warum, wieso ähm, die Saison ist in meinen Augen ziemlich für den Arsch. Auf gut Deutsch gesagt, der Playoff-Zug ist so gut wie abgefragt. Ich glaube nicht, dass nach dem, was wir am Anfang der Saison gezeigt haben, wir noch einen Reason Run starten können. Also ich glaube nicht an den Turnaround. Die Frage hatte ich euch ja auch schon mal, äh, als wir geschrieben haben, gestellt. Ähm, trotz des Schedules, selbst wenn wir das Spiel gewinnen, glaube ich halt eben nicht an diesen Turnaround und sehe die Playoffs nicht mehr da und deswegen ist jetzt die Frage, also grundsätzlich gewinne ich gerne, aber ist die Frage, wollen wir wirklich, müssen wir um, um alles in der Welt gewinnen oder sind andere Dinge nicht eventuell wichtiger? Und davon hängt halt eben auch der Gameplan ab. Wenn es tatsächlich ums Gewinnen geht, ganz klar, ähm, stoppt den Lauf. Das ist die eine Geschichte, weil du musst tatsächlich dann auch Trevor Lawrence unter Druck setzen. Trevor Lawrence ist ein relativ aggressiver Quarterback, der durchaus auch mal ähm, ja, riskantere Bälle wirft, was gegen unsere Secondary tatsächlich ähm, gefährlich sein kann. Ähm, wenn die Jacksonville Jaguars aber punkten, beziehungsweise wenn, wenn wir die Bälle abfangen, dann müssen wir den Lauf zumindest stoppen, damit wir da nicht einfach wieder äh, zurückgeraten. Das ist schon mal Punkt 1. Ähm, das wäre, also beziehungsweise Punkt 1 und Punkt 2. Also wir werden das Spiel über die Defense gewinnen, nicht über die Offense. Das ist mein, da bin ich der festen Überzeugung von. Ähm, das wären die, wären die Keys to win eigentlich. Also wirklich Druck, Druck auf Trevor Lawrence und stopp den Run. Ähm, der hätte ich auch gleich am Ende noch eine Frage an Münz. Ich stelle sie auch jetzt schon mal. Er kann sich das dann schon mal überlegen. Ich würde nämlich gern wissen, was mit eurem anderen First Round Pick ist. Aber dazu kommen wir später. So. Dann, äh, war natürlich die Frage mit, mit, mit Tua. Und das schließt direkt sich auch an die Frage an, wollen wir oder wie dringend wollen wir das Spiel gewinnen? Also ganz klar ist, äh, wenn Tua fit ist, muss er spielen. Punkt. Mit Angst oder sowas hat das, Angst darf er eigentlich keiner haben. Er wird, jeder Spieler in der NFL wird, hat WWE, muss irgendwie durch gewisse Wehwehchen auch durchspielen, auch ohne direkte Verletzungsgefahr, das ist eigentlich allgemein bekannt. Und Tua soll unsere Zukunft sein. Und wir haben nicht mehr viel Zeit. Tua muss jetzt zeigen, was er kann, was er können wird, wo die Reise hingeht und man muss mit Tour ausprobieren. Man muss mit Tour ja immer in der Offense anders spielen als mit Jacoby Brissett. Wir hatten vorhin schon dieses Thema: Tour Tight End Sets. Ne? Nicht Titans, Tight End, sondern äh, Sets. Ähm, man muss die, die Pocket mehr in Bewegung bringen. Ähm, man muss Tour die Möglichkeit geben, quasi die Defense durch seine Bewegung in der Pocket zu manipulieren. Und man muss gucken, ob Tour das hinbekommt. Und eigens gibt es, das hört sich jetzt gemein an, aber keinen angenehmeren Gegner im Moment, um das auszuprobieren, als Jacksonville. Und wenn da eine Niederlage bei rauskommt, dann ist das diesmal so. Ich will da nicht von Tanking von reden, ich glaube, aber dass es wichtigere Dinge gibt halt eben als diesen einen Sieg. Ja? Genauso wie, ganz klar, wir haben jetzt hier groß gehört, Offens wurde gestreamlined, es gibt nur noch ein Playcalling hin und her. Ist, in meinen Ohren ist das alles Bullshit. Also tatsächlich, jetzt muss ganz klar sein, Jetzt müssen wir probieren, was können wir mit dem Personal, das wir haben, was können wir damit machen? Für mich ist zum Beispiel klar, dass Will Fuller auf Dauer keine Zukunft in Miami hat. Das heißt, kann Jalen Waddle zum Beispiel die, die Funktion übernehmen? Wäre zum Beispiel eine Geschichte. Wenn wir dann zum Beispiel mit Preston Williams und Levante Parker spielen und Jalen Waddle zum Beispiel als Fies-Stretcher, sowas. Ähm, lass es uns wirklich ausprobieren. Wenn dabei ein Sieg bei rumkommt, umso besser. Aber es ist halt nicht das Entscheidende. Ich würde nicht, also ich wäre, klar, die will ich gerne, aber ich wäre zufrieden, wenn wir verlieren würden. Aber ich dann sehe, wir haben alles ausgetestet und wir wissen, woran wir sind. Ja, das ist für mich viel, viel entscheidender, weil wir sind, glaube ich, gerade jetzt in einem, einem ganz, ganz kritischen Punkt für die gesamte Franchise. Und da müssen wir halt eben, äh, ja, da müssen wir immer weiter gucken. So, und jetzt ist der Punkt gekommen, Rico, wo ich glaube, ich habe jetzt deine drei
0: Fragen vergessen, die du mir gestellt hast, und habe ich irgendeine nicht beantwortet? Ich hatte ja eigentlich nur die Frage, also Keys to Win und die Frage, wer startet für uns, also ob du Tour starten lassen würdest, aber das hast du ja das alles... gehört ja, alle, ja alles zusammen. Richtig, das hast du äh, alles sehr gut beantwortet, ja, da Ach. muss ich dich äh, einmal für loben, eine Geschichte, aber dazu noch, ähm, <lacht> du hast es jetzt, ich sag mal, etwas direkt ausgedrückt, indem du sagst, das ist Bullshit, was was halt mit dem Streamline der Offense und so weiter und so fort. Aber es gehört ja zum Prozess dazu, dass man gesehen hat, es funktioniert anscheinend nicht, beziehungsweise wir schaffen uns dadurch selber Probleme, die wir offensichtlich, ja, wenn wir jetzt das so nicht machen, haben wir zumindest die Möglichkeit, noch besser zu agieren vor dem Snap. So, das, das nur dazu, ob ob das wirklich, also dieses Gespann, ist es wirklich eine Lösung für die Zukunft? Weil das ist ja auch so ein bisschen bisschen die Frage, die auch so ein bisschen hinter dieser Offense meiner Meinung nach steht. Ich weiß nicht, ähm, Micho, hast du da für dich schon mal zumindest so ein bisschen was auserkoren, ob du sagst, okay... Das scheint mir mehr oder weniger zu funktionieren, also außer dass wir mit dem Play Calling, ich zumindest mit dem Play, mit dem Play Calling bisher in dieser Saison nicht wirklich zufrieden bin.
1: Also ich habe mir vor der Saison, Preseason, habe ich gedacht, hey, das ist eigentlich ein System, was nur eine konsequente Weiterentwicklung des Fußballsystems ist mit den verschiedenen Koordinators. Und es macht eigentlich vollkommenen Sinn, aber es macht anscheinend nur Sinn, wenn jemand die Oberaufsicht hat, quasi. Und äh, da dementsprechend ähm, guckt, dass die Gesamtstruktur erhalten bleibt, also die, die, die Gesamtstrategie. Man nennt das also vielleicht mal einen Begriff oder einen, einen Rückgriff auf die Wirtschaft, äh, wo man oft Koordinatoren hat, die de facto eigentlich gar nichts wirklich machen, sondern nur gucken, dass alle irgendwo in dieselbe Richtung laufen. Ich habe hier... Ich mache an der Schule ein Planspiel mit meinen Schülern und da gibt sind Vorstandsvorsitzende Unternehmen und jeder hat eine klare Aufgabe. Der eine ist halt zuständig für Personal, der andere für Marketing und so weiter. Und es gibt einen, den CEO halt, Chief Executive Officer, der hat nichts, der hat keine Spezialaufgabe. Das einzige, was er macht, ist, er teilt in den Vorstandssitzungen den einzelnen das Wort, er guckt auf die Zeit und er achtet darauf, dass alle am selben Strang ziehen, Das heißt, alle, dass alle vorher ein vorher vereinbartes Ziel ausfüllen wäre ja bei uns dementsprechend der Head Coach, aber da unser Head Coach anscheinend offensiv und ich glaube, das haben wir mit dem Experimenten oder das, was wir bisher gesehen haben, bewiesen, nicht gerade ein offensives Mastermind ist ähm, oder ein offensives Genie äh, brauchen brauchen wir jemanden, der da die Oberaufsicht hat und dann könnte es auch funktionieren, aber so, dass zwei quasi gleichberechtigt an der Spielstrategie rumfummeln, nicht nur am Gameplan, auch am Playbook und so weiter, das scheint mir nicht funktionieren. Das Experiment scheint mir gescheitert zu sein.
0: Okay. Ja, dann schauen wir einfach mal, wie das äh, wie das so in der Zukunft läuft. Aber Tobi möchte da bestimmt auch noch was zu sagen.
2: Nee, ich wollte Michos Frage beantworten, weil äh ich das zufällig auch weiß, dann muss Vince dich da nicht drum kümmern. Travis Etienne ist äh, Season-Ending äh, schon vor der Saison, glaube ich, mit äh, Fußverletzung. Weil du nach dem zweiten First-Round-Pick gefragt <lacht> Korrekt. hast. Ich hab's, ich hab's halt ja, nicht aber, wirklich
3: mitbekommen. Korrekte Fußverletzung, ähm, die ihn wahrscheinlich das ganze Saison rausnimmt. Ähm, gibt noch eine kleine Chance, dass er wiederkommt, aber ah, okay. er so groß ist, ist die nicht. Ähm, jedenfalls äh, hat man gerade in den ersten zwei Wochen gesehen, wie man Hyde und äh, Robinson eingesetzt hat, ähm, dass das einfach Spielzüge waren, die waren ganz klar für jemanden wie Travis Etienne da und ähm obwohl wir Spieler haben, die Speed haben, äh, wäre wäre er sehr sehr wichtig, äh, wenn er da gewesen wäre. Das wäre würde den ganzen Play Calling einfach nochmal andere Möglichkeiten geben. Ähm, und ähm, Jamal Eknu springt aktuell in die Kerbe rein. Also er ist ja schon Special Team of the Month im, im September gewesen. Ähm, in der AFC ähm, kommt jetzt auch immer mehr in die Offense rein. Zeigt da auch Speed und und äh, Wendigkeit. Ähm, aber äh, Travis Etienne, der ist so ein, so ein safety Blanket, äh, wäre der halt direkt für, für Trevor gewesen. Und ähm, die, die verstehen sich einfach blind, äh, wenn, wenn Spielzug so und so angesagt wird, dann weiß äh, Trevor ganz genau, wo, äh, wo Travis da sich bewegen wird und wie er sich bewegen wird. Und das fehlt halt einfach, das ist leider schade. Ähm, man konnte den Pick ja vorher kritisieren, aktuell tue ich das jetzt nicht mehr, weil mit einer Verletzung äh, lässt sich das einfach nicht kritisieren, ähm, weil dafür kann einfach keiner was, das ist halt einfach doof gelaufen.
0: Das äh, ist korrekt, Verletzungen sind immer so richtig scheiße, aber gut, ähm, nützt ja nichts, wenn wir <lacht> immer dann in die gleiche Kerbe hauen und sagen, das ist doof, ja, das ist es, aber es gehört leider zum Sport dazu. So, Tobi und Micho, ähm, ihr habt natürlich jetzt wieder die Möglichkeit, selber Fragen zu stellen. Ich habe ja schon an Winston ein paar Fragen gestellt im Vorlauf zum, äh, zum Spiel, sage ich mal. Aber Tobi, hast du Fragen an unseren Gast? Ähm, ja, ein paar. Erste
2: Frage wäre, du hattest am Anfang äh, eure Probleme in der O-Line erwähnt. Ähm, hast du da einen Überblick darüber, wer da jetzt definitiv äh, ausfallen wird oder wie eure O-Line aussehen könnte am Sonntag?
3: Ja, das wird jetzt, wie gesagt, es also fehlt äh, Linda, unser Center ähm, fehlt und unser Right Guard ähm, AJ Ken fehlt. Ähm, ersetzt werden sie durch unseren Backup-Center entsprechend Tyler Shetley, der für mich auch trotzdem noch einer der besseren äh, Backup-Center der Liga ist und äh, auf Guard wird dann unser letztjähriger Rookie mit diesem Protein-Milkshake, wer das im Draft verfolgt hatte, ähm, Ben Bartsch reinrutschen, der äh, ordentlich spielt, aber definitiv äh, gerne noch mehr zeigen kann und auch äh, mehr zeigen muss, um langfristig äh, im Team zu bleiben und äh, da eine Starterrolle zu ergattern. Ähm, ansonsten äh, meines Wissens nach beide Tackles fit auf äh, Left Guard, ist auch Norville fit. Ähm, das sollte zumindest die Starting-O-Line sein. Ähm, inwieweit jetzt Walker-Little so langsam äh, Richtung Richtung... Äh, seinem ersten Start äh, kommt, das kann ich jetzt aktuell noch nicht einschätzen. Äh, wie gesagt, die Tackles haben sich auch äh, definitiv jetzt erstmal ähm, stabilisiert. Äh, wird erstmal schwer für ihn. Und, ähm, ja, ansonsten haben wir jetzt mehrere Backups äh, gesigned. Ähm, und ich verfolge ja schon ein bisschen was in der NFL, aber beide kenne ich nicht. Also, oder, oder alle drei, die, die jetzt da gezeigt wurden, kenne ich nicht. So irgendwelche Backups, Garzi teilweise von Defense Tackle umgelernt umge um haben. Und ähm, ja, ganz kuriose Nummern.
2: Ja. Hat äh, Walker Little bei euch denn schon mal irgendwas äh gespielt oder gezeigt, weil der hatte ja äh, am Anfang äh, so während seiner während seiner College-Karriere schon relativ hohes Grade und dann ich glaube Rückenverletzung oder sowas hatte der glaube ich also der ist ja Ewigkeiten lang äh, lang ausgefallen deswegen würde mich interessieren A trainiert er B ähm, auf welchem Niveau und äh, hat er vielleicht oder wird er über kurz oder lang in der NFL eine Rolle spielen können Kannst du das ähm, einschätzen?
3: Ich äh, möchte da einfach nur äh, das erwähnen, was unser online -Co coach Warhop äh, erwähnt hat, dass äh, Walker Dill äh, der Rookie ist, der in die NFL kam, den er trainiert hat, der am weitesten ist. Äh, das heißt aber natürlich noch nicht, dass er äh, direkt irgendwie äh, Top-Tackle in der Liga ist, sondern dass er einfach nur eben besonders weit ist. Die Auswahlzeiten erklärten sich durch eine Verletzung 2018, die ihn äh, nach dem ersten Spiel äh, oder im ersten Spiel der Saison bei Stanford damals sozusagen gleich Season Out gesetzt haben. Ich bin jetzt gar nicht mehr sicher, ob es Kreuzband oder Rücken war. Ein von beiden auf jeden Fall. Ähm, und äh, 2000. Ja, das nächste war 2019, genau. Und 2020 äh, hat er ähm, dann die äh, Covid-Auszeit äh, genommen.
2: Ah, okay, ich dachte, das wäre, wäre nee, wieder nee. Teil der Verletzung gewesen.
3: Nee, nee, das, das dann nicht. Okay, und, dann habe ich das falsch mitbekommen. Er hat auch in der Preseason äh, schon gespielt, auf Left Tackle, auf Right Tackle, äh, auch im Training schon wo auf Guards äh, ausgetestet worden. Ähm, in der NFL, ich, ich weiß nicht, ob er jetzt schon Snaps gekriegt hat, weil wenn da so ein Play ist, dann guckst du ja auf vieles, aber du guckst ja nicht jedes Mal bei den fünf Leuten nach, ja, klar. Äh, ob da jetzt, weil weil wir, ich muss so sagen, weil wir halt hauptsächlich farbige Tackles haben, äh, ob da jetzt irgendwo ein weißer Tackle steht. gerade wenn sie nochmal einen Chatten anhaben, ist das sowieso aus der Entfernung ja immer schwer zu erkennen. Ähm, nee, also ich kann es jetzt wirklich nicht sagen, gerade, und ähm, ich, äh, das, was man, wie gesagt, immer gehört hat, äh, hat, hat, äh, hat Mut gemacht, äh, dass er auch, in, auch im Trainingscamps am, äh, in der Preseason äh, sich gut gezeigt hat. Äh, wie gesagt, Cam Robinson hat sich jetzt stabilisiert, äh, Taylor hat sich stabilisiert, ähm, sind natürlich immer noch keine Top-Tackles, aber gerade eben gegen den Run haben beide ihre Stärken und äh, wir werden ja gerade wieder ein bisschen mehr Run-basierter, dadurch ist das jetzt auch nicht verkehrt, das erstmal so zu lassen.
2: Ja gut also gegen gegen den Run wird bei uns in, wird bei uns wahrscheinlich eher weniger kommen Es ist bei uns jetzt nicht so die äh, die Stärke aber wo wir gerade bei den bei den Rookies sind du hast eben auch schon mal ähm, Andrew Cisco erwähnt äh, den hat den hatten ja auch äh, gerade Rico und ich in so in bei uns in der Draft Preview relativ äh, relativ hoch du hast eben gesagt der wird äh, Langsam aufgebaut. Ähm, kannst du das vielleicht noch mal mit ein oder zwei Sätzen äh, erklären, wieso sein äh, sein Snapshare ist, ähm, wieso seine Leistungen bis jetzt sind? Also das würde mich schon interessieren, welchen Weg der macht.
3: Ähm, da ich kein Zahlenjunkie bin wie du, möchte ich das jetzt nicht genau sagen, aber ich weiß nur, dass er, ich glaube, in Woche vier war es, glaube ich auch äh, 40 Prozent der Snaps gespielt hatte. Das heißt, er ist immer rein reinrotiert worden. Ähm, war ja auch der highest graded äh, Rookie, glaube, Defense-Spieler oder Safety, ich bin mir jetzt nicht sicher, auf jeden Fall, ich glaube, glaub, highest graded äh, Rookie, Safety in der Preseason gewesen, äh, hat sich da eben schon stark gezeigt, hat eben noch so ein paar, äh, ein bisschen, bisschen Stellungsspiel und, und, und so, so eher technische Sachen, was auf der Position angeht, äh, Schwierigkeiten, aber sein Instinkt ist halt einfach schon wirklich over the top, ähm, das hat er ja schon am College bei Syracuse gezeigt, mit seinen, keine Ahnung, ich glaube, 13 Interception und 24 spielen oder so, was weiß ich, ähm, so, so, so ungefähr war das, es ähm, war jedenfalls echt unnormal, wie viele Interceptions der da hinten weggepflückt hat und hat ja auch eine ideale Safety-Größe, ich glaube mit 6'1 und so, also das ist ja schon, ist ja schon top, ähm, dabei auch äh, athletisch, seine, seine Beinverletzung, die er sich im letzten Jahr bei Syracuse zugezogen hatte, ist halt auch, soweit man es immer in der Preseason gesehen hatte und in den Berichten vom Trainingscamp äh, auch komplett ausgeheilt, also ich glaube, ähm, da wird jetzt einfach noch ein bisschen, ein bisschen gewartet äh, entsprechend, dass er noch an sich arbeitet oder spätestens dann, wenn Andrew Wingward die nächsten zwei, drei Böcke im Spiel macht, dann wird, äh, wird Cisco dann spätestens auch den Posten kriegen. Aber das wird, das wird ist nur eine Frage der Zeit für mich und für uns alle eigentlich. Ja, so viel zu Cisco.
2: Okay, dann äh, meine Standardfrage, die ich, je, die ich jedem Gast äh, von uns stelle. Äh, du hast gesagt, eure, äh, eure Secondary ist relativ schwach aufgestellt. Wie sieht es denn gegen die Tidans aus? Also das heißt, können wir darauf hoffen, dass Mike Gesicki mal wieder ein äh, Highlight-Spiel auf den Platz legt?
3: Ähm, also Prinzipiell sind die Jaguars immer äh, ein Team, wo man, wo Spieler wieder ein Highlight auspacken. <lacht> ähm. <lacht> aber äh, wenn man es jetzt mal nüchtern betrachtet, äh, wie gesagt, äh, Cisco über rein rotieren, dann äh, äh, Jenkins unser Safety, der aus, äh, aus, äh, von den Chargers kam, auch richtig guten Job bis jetzt macht. Ähm, theoretisch eben auch Miles, äh, Miles Jack, der der Titans covern kann. Ähm, das gegen die Bengals so ein bisschen vergessen hat, dass man Titans covern kann. Aber okay, das gibt jeder hat mal so ein Downspiel. Ähm, ja. Ähm, ist da, ist da prinzipiell schon die Möglichkeit für uns, ihn in den Griff zu halten? Ähm, gleichzeitig ist eben aber auch durch die großen anderen Baustellen, ähm, kann das immer wieder sein, dass Spieler dann auf einmal da noch eine Lücke sehen, dann einen Schritt rüber machen, dann ist Gesicki wieder frei. Also, es ist halt bei uns, weil halt einfach noch nicht alles ineinander greift und nicht das Spielermaterial insgesamt da ist, was du für die Defense brauchst. Ähm. Ich will ja jetzt hier keine L.A. Rams-Defense gleich haben oder anderes oder Cleveland Browns oder sonst was oder Buccaneers-Defense, aber ein bisschen, bisschen mehr Upgrade hätte ich an unserer äh, Stelle schon gern gesehen. <lacht> ja,
2: super. Äh, und äh, dann allerletzte Frage äh, lese ich, les ich jetzt gerade den, äh, ich habe gerade den Injury-Report gekriegt. Da haben heute äh, Miles Jack und Marvin Jones Jr. nicht, äh, nicht trainiert. Ähm, wie schätzt du das ein? Ist das einfach nur eine Vorsichtsmaßnahme oder fürchtest du, dass sie am Sonntag nicht
3: spielen könnten? Ich fürchte ehrlich gesagt gar nichts. Ich fürchte mich nur vor dem Tod und der ist auch unausweichlich, also von daher scheiß drauf. <lacht> okay. <lacht> ähm, ähm, nein, es äh, ist... Ähm also bei Marvin Jones, war es war mir jetzt nichts bekannt. Es also kann jetzt einfach auch mal ein Ruhetag sein. Ich meine, ich, ich will ihn jetzt noch nicht ins Renten, Rentenheim abschieben oder ins Altersheim abschieben, aber er ist halt auch, ist, glaube ich, schon 32 oder so. Er kann auch mal einen Tag Ruhe brauchen. Vielleicht hat er ja irgendwo ein kleines Wehwehchen ja. ähm, gespielt, hat er gegen die Titans, was ich verfolgt habe, schon, weil ich war nebenbei auf Arbeit, habe nur das Handy in der Hosentasche gehabt und immer nicht die Möglichkeit mal gehabt, da habe ich das Handy mal rausgeholt. Ähm, ansonsten habe ich nur so nebenbei ein bisschen gehört. Ähm... Und Miles äh, Jack, wie gesagt, habe ich ja schon gesagt, leicht angeschlagen, äh, kann ich null einschätzen. Äh, da müssen wir uns alle überraschen lassen, ob er spielt oder nicht.
2: Okay, alles klar. Ähm, da vielleicht zur zur Vollständigkeit halber nur äh, trainiert bei den Dolphins haben nicht Parker, das hatte ich ja eben schon gesagt, äh, und Xavier Howard ähm, und die Spieler, die so leichte Wehwehchen hatten von vom letzten Spiel, das heißt äh, Brissett Jones, Shaheen, ähm, haben halt nur teilweise trainiert. Ansonsten alle so wie es sein sollte, dann wäre ich mit meinen Fragen soweit durch.
3: Da will ich aber noch mal was kurz ergänzen. Bitte ja. äh, ganz kurz. Micho hatte vorhin gesagt, dass das Spiel gegen uns jetzt so ein Gradmesser ist, um Sachen auszuprobieren, um zu gucken, ob was funktioniert. Micho, wirklich bitte, ich, ich, ich mag meine Jaguars, aber wenn du uns als Gradmesser dafür nimmst, ob irgendwas in der NFL funktioniert, dann bitte Bitte, bitte verabschiede dich vor diesem Glauben. Du kannst ausprobieren, <lacht> ob es funktioniert. Aber du kannst noch nicht sagen, ob es gegen andere Teams funktioniert. <lacht> man
1: kann aber sehen, ob es generell funktioniert, das meine ich.
3: Es geht nicht. Nach ja, also wir sind ja nicht generell.
1: <lacht> ähm, ähm, ich sag mal so, wenn man jetzt zum Beispiel versucht, gegen die Bugs was auszuprobieren, oder wir hatten, ja, ich weiß gar nicht, meinetwegen sogar gegen äh, das Washington Football Team mit ihrer guten Defense, kann es ganz schnell sein, dass dir halt dein äh, Quarterback einfach nur noch zerbröselt wird. Und ich glaube, dass man da eher die Chance hat, was auszuprobieren gegen euch, ohne das Risiko einzugehen, äh, dass man direkt alle wirklich, äh, dass man direkt wirklich seinen Quarterback halt eben wegschmeißen kann danach. Das ist ein bisschen, zwar ein bisschen bitter. Ich meine, die Chance besteht ja immer bei jedem NFL-Team. Ja, aber ähm, deswegen finde ich das eigentlich, und immer der Zeitpunkt der Saison, das ist der Grund, warum man da die Möglichkeit hat, was auszuprobieren. Das war oder sollte gar nicht mal Disrespect sein, sondern es ging eigentlich tatsächlich mehr um den Zeitpunkt und das 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 Hauptrisiko und nicht darum, ob man sagt von wegen, oh, wir gucken jetzt, ob das gegen euch was ausprobiert, weil da haben wir die Chance, was 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 äh was ganz Besonderes zu testen, weil ihr seid kein ernstzunehmender Gegner oder so, so war das absolut nicht gemeint. Ne?
3: Nee, so hatte ich das auch nicht verstanden. Ich wollte es ich nur sozusagen von meiner Weite aus so sagen, dass wir nicht ernstzunehmend sind aktuell. Ähm, ja. Die einzige Sache passt passt mir, auf egal welchen Quarterback ihr da stehen habt, auf euren Quarterback auf, gerade wie gesagt, ihr habt eure o angesprochen. Josh Allen ist immer brandgefährlich. Ähm, Chaisson kommt jetzt auch so langsam. Also nicht, dass wir den noch zerschießen.
1: Ja, aber da hätte, ich, da hätte ich auch noch eine Frage an dich, Wins. Und zwar, ähm, aus einem. ihr habt vor ein paar Jahren, solange es ist ja gar nicht her, mit dem grandiosen Quarterback Blake Bortles äh, einen tiefen Playoff-Running gehabt. Ich meine, ihr seid sogar ins AFC-Championship-Game gekommen, Nämlich nicht alles täuscht. Ähm, seid dann gegen, gegen die Patriots, meine ich, damals ausgeschieden oder sowas. Ähm, man kann ja ganz schnell ganz, ganz tief fallen. Wie sieht denn euer Plan aus? Wann wollt ihr wieder so weit oben angreifen? Wie viel Zeit gebt ihr euch dafür?
3: Ähm, jetzt ist die Frage, wen meinst du? Meinst du mich als Fan, mich, äh, uns als Fangruppe oder meinst du das Team aus Jacksonville? Weil äh, für die kann ich nicht sprechen. <lacht> ähm, ach so, ach so, ich dachte, du wärst
1: <lacht> quasi, quasi der... der, der ich, bin nicht, nein,
3: nein. Ich, bin, ich bin nicht das deutsche Sprache. Sprich? Nein, tut mir leid. Ich wär's gerne, aber äh, bin ich nicht. Mehr mehr. <lacht> sprich, sprich für alle diejenigen, für die du sprechen kannst. Ja, das ist hauptsächlich für mich. <lacht> für niemand anderen kann man ja eigentlich sprechen. Ähm, also, ich kann jetzt nur das, was wir sozusagen immer bei uns im Podcast besprechen: Das ist eigentlich so, dass wir ab dem nächsten Jahr äh, dann schon mal mehr äh, uns erwarten. Ähm, das heißt nicht, dass wir gleich Super Bowl gewinnen. Ähm, das heißt aber schon mal, dass wir nächstes Jahr äh, dann mal schon mal wissen, wo wir stehen müssten, wo wir, äh, wo wir Baustellen haben, wo äh, entsprechend auch justiert werden müsste. Äh, Gerade jetzt mit dem neuen Stuff, äh, den ich gerne behalten würde, Bjool. Ist mir scheint mir lernfähig. Uh, Cullen uh, gefällt mir von, von seinem Spielstil, den er aus Baltimore mitbringt. Uh, sehr gut, also an den Coordinators würde ich jetzt nichts ändern. Um, wir müssen halt einfach um, auf, auf Personalebene und das entsprechende Entscheidungen treffen. Ähm, wie gesagt, also ab, eigentlich ab nächstem Jahr äh, dann mal gucken. Und ich erwähne es jetzt nochmal, weil du es erwähnst, 2017 genau, AFC Championship Game, knapp gegen die Patriots gescheitert, natürlich wieder ähm, super äh, von Tom Brady im Rückstand äh, aufgeholt. Ähm, aber Miles Jack wasn't down und das hätte das Spiel anders ausgehen lassen. Nur falls ihr die Szene hier als dolphin fans nicht auf dem Schirm hattet, da, da war, äh, ich glaube, war es ein Fumble oder, oder ein Strip äh, von, von äh, Miles Jack, der den Ball dann aufgenommen hatte von, von einem, irgendeinem Patriot-Spieler und äh, dann Richtung Endzone gelaufen ist und der Schiedsrichter hatte halt frühzeitig abgepfiffen, was eigentlich gar nicht gemacht werden darf. Man muss immer erst gucken, wie die Situation sich entwickelt und dann kann man ja irgendwas überprüfen, aber der hat halt schon frühzeitig was abgepfiffen, obwohl Miles Jack nicht mit dem Ball am Boden war. Das hat uns halt mal einfach einen Touchdown äh, im vierten Quarter gekostet gehabt. Äh,
1: ja, äh, Ja, ich erinnere, ich erinnere mich äh,
2: dunkel. Erinnere mich. Ja, vage. vage. Ich erinnere mich dunkel, ja.
1: Ja, doch, ich erinnere mich. Ich weiß nur, dass das, dass das eine große Diskussion war, aber daran, äh, ja, doch, ich erinnere mich.
3: Das war einfach ein Schiedsrichterfehler. Also, äh, ja. also in dem Moment, äh, wie gesagt, du darfst in äh, so einer Situation nicht einfach abpfeifen. Ja. Ähm, und das, äh, das äh, wie gesagt, wenn er irgendein Fumble und, und, und da läuft einer, dann musst du den laufen lassen und dann guckst du es dir im Nachhinein einfach an. Das haben ja die Schiedsrichter diese Macht und da hat einfach jemand ähm, Wummen im Hintern gehabt und dachte, er muss mal schnell äh, drauf lospfeifen. Das ich weiß gar nicht, mehr, wo,
1: dir, wo dann zuletzt war das vor zwei Jahren, wo dieser große Schiedsrichterfehler war. Waren das die Texans oder waren es die Bills? Ich weiß es gar nicht mehr. Wo der Spieler im Grunde genommen eine Maft oder in der, in der eigenen Endzone den Ball fallen lässt vor einem Return. Die Gegner und Spieler schmeißen sich drauf und trotzdem wurde irgendwie das als Touchback gewertet. Ich weiß es schon gar ja. nicht mehr. Bills war es, glaube glaub ich, letztes Kitz Jahr ist, ne? in den
0: Playoffs. Irgendwie, irgendwie sowas war das, ja. Aber ja. ja, die Szene ist genau richtig. Zwar, dass der Spieler den Ball fängt und dann einfach in die Endzone legt und sich denkt: Ja, ciao mit V, ich gehe mal zur Bank, Und aber es gab eigentlich kein Zeichen, dass es ein äh, Fair Catch oder sowas ist und dementsprechend. Ja, war es eigentlich ein Touchdown, aber die nicht mal mehr die Schiedsrichter auf dem Feld, sondern die Sidefield-Judges oder wie sie heißen, haben das overturned. Korrekt, da hatten wir ja, glaube ich, noch länger drüber gesprochen, Micho, wenn ich mich jetzt richtig entsinne. Ah, ja. ja.
1: Oh, wir haben schon so viel geredet. Nicht nur über das Scheiße,
0: ne? <lacht> <lacht> aber äh, gut, Michael, du hast jetzt schon eine Frage. Möchtest du, hast du noch eine weitere Frage an, Vince?
1: <lacht> Wir könnten natürlich die, äh, die Klassiker-Frage stellen, die, da weiß ich aber schon, was kommt, die hat er beantwortet. Und irgendwie, glaube ich, hat die eigentlich so gut wie jeder beantwortet, nämlich, wenn du dir einen Spieler aussuchen könntest von uns, welchen würdest du gerne haben?
3: Das klingt vielleicht seltsam. Das klingt vielleicht seltsam. Eure Cornerbacks kommen mir ja so langsam in ein Alter, wo sie wo sie jetzt auch aktuell mit zu teuer sind? Ähm ich würde, so blöd es klingt, wahrscheinlich auf Waddle gehen, weil so ein Speedstar-Wideout, das, äh, das wollten wir tatsächlich auch mit dem 25. Pick adressieren. Wir wollten ja, das hat Urban Meyer ja durchblicken lassen, wir wollten Kadarius Tooney, ähm, der jetzt bei den Giants gelandet ist, ähm, den wollten wir dort eigentlich picken, unbedingt. Ähm, der ging aber schon an 20 weg, glaube ich, und ähm, hatten sich dann für den anderen Speedstar entschieden. Also wie gesagt, so ein Speedstar-Wide-Receiver, ähm, auch wenn Parker... Äh, aktuell besser ist, aber da äh, hätten wir jemanden, der jung, günstig und ähm, schnell ist.
1: Ich glaube, das ist das erste Mal, dass nicht Howard genommen worden ist, meine ich. Aber ich war ja jetzt auch nicht die ganze Saison dabei. Von daher... Äh
3: ja, mit den Picks, die wir jetzt im Draft haben, können wir uns einen jungen Cornerback holen. Das, okay.
1: <lacht> das passt dann schon, sagst du, ja?
3: Ja, die Trade Lettern ist ja noch eine Weile offen, wenn das so weitergeht, haben gehört uns eh bald die ganze sechste Runde. Also von daher. Also wir haben ja Minshu, wir haben Sidney Jones und wir haben noch zwei andere Spieler jeweils für den sechs Runden Pick weggegeben. Ich glaube, wir haben aktuell vier oder fünf, sechs Runden-Picks, das ist der Wahnsinn.
0: Hm. Ja, damit kann man noch so einiges anstellen. Man weiß ja nie, was, was in der sechsten Runde noch passiert. Ja, da ist der Draft ja immer vielleicht ganz. holen wir,
3: vielleicht, vielleicht finden wir ja einen Kicker, nachdem Josh Lembo sein Selbstvertrauen irgendwo äh, im Urlaub vergessen hat. Das das einfach bitter ist, weil er wirklich ein Fanliebling ist als Kicker und äh, auch wirklich ein sehr erfolgreicher Kicker bei uns war und aktuell einfach wahrscheinlich nicht mal das äh, Field Goal aus 10 Yards trifft, das ist halt einfach schon, ich weiß nicht, was, was los ist, was mental bei ihm abgeht, das ist halt einfach sehr, sehr schade zu sehen und wir brauchen einen neuen Kicker und da haben wir dann auf jeden Fall genug runden picks Habt ihr einen guten Kicker, den wir für ein, Sechstru für ein paar Sechs Runden picks haben können? Für ein ja, paar ich glaube aber, nicht.
0: den geben wir nicht ab. Beziehungsweise, da brauchen wir ein. wahrscheinlich mehr als einen runden pick für. Aber theoretisch hätten wir einen, ja. Also schauen teuer. Wir mal.
1: Und derjenige, der gegen den <lacht> also, ross battle verloren hat, ist auch Starting-Kicker, meine ich. Jetzt habe ich jetzt mitbekommen. Ne? Äh, Joseph. Joseph. Joseph.
2: Äh, uh, ist er ja nicht bei den Niners gelandet? Nicht. Aber
0: gut, es war ja, ja allgemein. Ich
2: weiß
1: auf jeden Fall, dass, dass er auch mit in das Kicker-Debakel am Wochenende verwickelt war, irgendwie. Ich wollte
0: gerade sagen, es war ja allgemein jetzt keine gute Woche für NFL-Kicker, würde ich mal sagen, oder? <lacht>
3: Nee, das nicht. Aber ich schaue, wie gesagt, da hauptsächlich auf uns und da haben wir halt jetzt auch jemanden aus dem Practice Squad der Steelers oder der da entlassen wurde mit Wright, ähm, der auch äh, ein Field Goal aus 53 und ein PAT versaut hat. Ähm, also wir haben eine ganz, ganz große Baustelle auf Kicker aktuell und dass wir das mit einem Josh Lembo mal sagen müssen, das ist eigentlich schon traurig. Se seid,
2: seid ihr nicht eigentlich, also ich meine, ich hätte das gelesen, seid ihr nicht die Franchise, die jetzt einen neuen Rekord aufgestellt hat, die nach fünf Spieltagen die einzige Franchise ist, die noch kein Field Goal erzielt
3: hat? Das ist einer von mehreren Negativrekorden wahrscheinlich. Das kriegst du schon gar nicht mehr <lacht> das, alle mit. Das,
2: das hatte ich hatte ich heute in der Vorbereitung zufällig gelesen, glaube ich.
3: Ja, wir sind ja auch aktuell, wenn das so weitergeht in der Saison und ich, wenn, ich weiß jetzt, also so böse es jetzt auch klingt, wenn jetzt nicht gegen euch gewonnen wird und wir schauen uns unseren weiteren Schedule an. Ja, vielleicht dann jetzt die Texans, aber ich glaube, die kommen auch erst ein bisschen später äh, mit David Mills. Ähm. Wäre das jetzt auch noch was, was man gewinnen kann. Ansonsten weiß ich jetzt nicht, wo man gewinnt. Also wir sind aktuell dabei, den All-Time-Record von den Buccaneers aus, ich glaube, 77, 78 mit den meisten Niederlagen am Stück sozusagen einzustellen. Ich glaube, da fehlen uns noch acht. Dann haben wir den eingestellt. <lacht> ähm, mit neun haben wir den dann allein nicht. Ähm, ja, also wenn man nichts gut kann, dann draftet man früh und dann kriegt man so eine Rekorde halt. Ne? Also, also wenn ihr
2: nur 17 geht, das wäre auch ein Rekord. Ja, das gab es auch noch, nee. noch
3: nicht, nee, verständlicherweise. Aber wie gesagt, ja. äh, das, das klingt so blöd und hart. Ich will einfach nur Entwicklung von Trevor sehen. Ich will eine Entwicklung in der Offense sehen. Ansonsten muss man einfach Persona personell einfach nächstes Jahr nachlegen. Da wurden vor der Saison jetzt einfach ein paar doofe Entscheidungen getroffen, beziehungsweise die Entwicklung mit CJ Henderson war bitter. Ähm, dass das mental bei ihm irgendwie, dass er unbedingt aus Florida wohl weg wollte. Und ähm, da er dann zu den Panthers verscherbelt wurde, anders kann man den Preis ja nicht nennen, auch wenn dann Dan Arnold ein ordentlicher Talent ist, ähm, ist trotzdem verscherbelt. Ähm. Und wieder ein First-Rounder aus Florida hat nicht gezündet bei uns. Also ich hoffe, dass das neue Regime aktuell daraus lernt, keine Spieler mehr aus Florida zu verpflichten, weil das ist einfach so eine, so eine ganz böse Baustelle bei uns Jaguars-Fans, den wir da alle schon hatten, Dante Fowler und äh, Taven Bryan, falls man den überhaupt noch kennt bei euch. Ähm... Und andere, also die, die Liste ist ja endlos, äh, was wir aus Florida erste und zweite Runde gepickt haben, was nie was wurde. Und ja, wie gesagt, also mit Thibaudeau und dem äh, Stingley heißt er, glaube ich, dem, äh, dem Cornerback aus LSU und anderen, dem, dem O-Liner hier äh, von, von Alabama oder dem Defense-Tackle aus Texas AM, äh, gibt es ja auf jeden Fall sehr interessante Spieler ähm, im Draft. Und konzentriert man sich als Jaguars-Fan halt wieder frühzeitig darauf. Wenn man das ist nichts Neues. Also das ist, so täglich grüßt das hier mäßig für mich ja wirklich. Also ich mache das nicht mal hier showmäßig, sondern es ist einfach wirklich so. Ja,
0: ja, so Aber ist Aber ich,
3: ich scheine hier gerade die Stimmung zu senken, obwohl ich das eigentlich <lacht>
0: <lacht> Nee, nee, das dachte, ist das kommt also lustig man, rüber. Man, 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 ja, doch, es ist <lacht> Es ist ja so, ich meine, es ist halt bei, bei, bei den Dolphins ja in den letzten Jahren nicht anders gewesen abgesehen davon dass wir halt so viele draft picks hatten und wir viele Nein, letztes Jahr
3: wart ihr doch gar nicht schlecht wenn ich das so sagen darf also letztes Jahr war doch definitiv mal eine, eine ordentliche Saison wo ihr doch knapp nur an den Playoffs gescheitert seid war
0: ja das das stimmt schon aber äh, trotzdem hat man sich dann ja eher früher mit dem draft beschäftigt ähm, also gut das lag halt vielleicht auch daran dass die texans halt so schlecht waren und wir dementsprechend frühen pick hatten aber Ansonsten ist es mit den Dolphins. Ich glaube, ja gut, das eine Jahr, wo wir in den Playoffs waren, war es nicht aus Das hatten wir letzte Woche schon. Also das ist ja auch bei uns Dolphins so ein bisschen verdammt äh, schwieriges Thema, würde ich auch mal sagen. Dieses, oh, wir bereiten uns schon mal auf den Draft vor. So, so ist es schon wieder soweit. Wir haben äh, Anfang Oktober und äh,
3: ja, bei dir kommt das so negativ rüber. Ich finde das so tatsächlich wieder äh, ja, gerade jetzt dieses seit, Jahr, wo, wo
1: Rico macht schon seit Wochen die ersten Mock Drafts.
3: Ja, das mache ich im, im Gedanken mache ich das auch schon, aber ich finde tatsächlich Wochen, seit Monaten natürlich geht nichts darüber das eigene Team spielen zu sehen, aber kurz danach wirklich so 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 0,5 danach kommt tatsächlich bei mir schon die Draft Vorbereitungszeit und die kann als Jaguars Fan halt früher beginnen als Patriots Fan so also mit Tom Brady damals noch jetzt Buccaneers beginnt sie halt dann so ab Februar, dass man sich mal ach was ist dann eigentlich im Draft so was ist. Ja, aber als Jaguars Fan ist das immer so schon, da beschäftigt man sich schon immer frühzeitig mit. Und ich finde das was sehr dass ich liebe den Draft, das ist das ist auch wenn es äh, für die Spieler, die dann gedraftet werden mit hin und her und Gerüchten und was die das macht die wahrscheinlich auch alle mental ziemlich fertig, aber für mich als Fan, dieses ganze System Draft in der NFL, wie, de, wie das präsentiert wird, also da kommt NBA und Co. kommen dann von ihrer Draftpräsentation nicht mal ansatzweise ran, das ist in der NFL so groß, so gut aufgezogen, so professionell, aber auch so tiefgehend ähm, interessant, ähm, dass ich das einfach liebe.
0: Du, du rennst bei mir da offene Türen ein. Äh, ich äh, ich muss dann halt aktuell auch an den College-Football denken und das ist auch momentan, wenn du ein, also es gibt ja 132 FS, äh, also Division-One-Colleges äh, und äh, wenn dein Quarterback halt irgendwo zwischen 110 und 120 ist, dann tut's halt weh, ja. Dann, dann tut es einfach weh und dann, ist manchmal so, okay, der Draft, ah, was called the Badgers, ah, es tut so weh. Ja, was soll, was ich, soll
3: sagen, ich denn als FSU-Fan sagen? Was soll ich denn als FSU-Fan in den letzten vier Jahren sagen?
0: <lacht> ja, auch nicht viel. Das,
3: das, das ist da, Herr, Herr Fischer hat, hat ein super Programm auf die Beine gestellt, aber in dem Jahr, wo er abgehauen ist, oder nach dem Jahr, wo er abgehauen ist, da hast du schon gesehen, so uh, Recruiting hat er sich nur mehr mit beschäftigt. Ähm, das wurde dann so aus dem Nichts versucht irgendwie aufzubauen. Nach einem Jahr äh, war das im Prinzip zu so zerfallen. Der Headcoach hat dann nicht gezündet, taggert, äh, ist dann weggegangen. Jetzt haben wir jemanden, wo ich sage, äh, menschlich auf jeden Fall jemand, mit dem man aufbauen kann. Äh, ob er sportlich äh, schaffen wird, ist schwierig. Ähm, für uns als FSU-Fan wird die nächste Draft-Class spannend. Äh, bleibt äh, Travis Hunter bei seinem Commitment? Ähm, dann haben wir wahrscheinlich einen der, der Top-Spieler des Landes äh, sozusagen gesigned. Ähm, oder dann in der Schule. Das wäre wär, wär ein, wär eine Aufbruchstimmung, die dann da erzeugt, weil bis jetzt sagt er immer noch, FSU sei eine Wunschschule schon vorher gewesen und äh, er hat sich gefreut, dass er da ein Angebot gekriegt hat und ähm, wie gesagt, der kann sich aussuchen, ob er Cornerback, der kann wahrscheinlich äh, spielt erst, äh, spielt er die Offense-Naps, erzielt einen Touchdown, dann kommt Special welche Teams dann spielt er dann in der Defense-Cornerback, der ist so talentiert, das ist unfassbar. Also Travis ja, Hunter, gut. falls er noch nicht kennt, schaut euch an. Doch, doch.
0: <lacht> Äh, ja, aber nee, hast hast, äh, hast recht. Also gut, dann will ich, dann will ich nichts gesagt haben. Ja, kommen komm wir zurück zur NFL. Und äh, ja, mich und Tobi haben dir ja schon ein paar Fragen äh, oder Löcher in den Bauch gefragt. Vince, hast du Fragen an uns, die die Dolphins betreffen? Dann dürftest du sie jetzt in aller Ausführlichkeit stellen,
3: wenn du das möchtest. Ja, also ich um, um eine kurze Einleitung auf die Frage hinzuweg zu arbeiten, also als ich mich noch äh, ne, also noch nicht die Möglichkeit hatte als Kind irgendwie F Football zu schauen, weil es ist halt natürlich dazu in den damaligen Zeiten in den 90ern schwer gewesen irgendwie was zu schauen, ähm, gerade als Kind ähm ja, äh, hat, haben mich die Dolphins aber schon immer interessiert, weil ich irgendwie immer schon so ein Faible für Delfine und Haie hatte. Also egal wo, Sportteams, das sind Kölner Haie, das sind die San Francisco Sharks. Und dann kamen natürlich auch die Miami Dolphins als NFL-Team irgendwie dazu. Äh, Gerade weil ich die Miami Heat auch mochte. Ähm aber als man sich dann mit Football beschäftigt hatte, ist das dann relativ schnell umgefallen. Daher meine Frage, wenn man sich intensiv mit Football beschäftigt, warum ist man Dolphins-Fan? <lacht> oh Gott.
0: Wow. Also, äh, bei mir ist es tatsächlich äh, immer irgendwie was äh, Persönliches. Also, es gibt eigentlich zu allen meinen Teams, also es gibt gar nicht so viele Teams, die ich jetzt, wo ich Fan von bin, Dortmund ist halt Familie gewesen. Ähm, Dolphins ist tatsächlich so gekommen, dass meine Eltern ihre Hochzeitsreise nach Miami gemacht haben und dann irgendwann haben wir Football geguckt zu Hause und dann sprach meinem Vater, ja, hier, wir waren ja in Miami und hier die Dolphins, und dann habe ich gesagt, okay, das ist mein Team, I take it. Und äh, bin einfach dabei geblieben. Ähm, bei den Bachelors war es so, da äh, ist, äh, hatte ich eine Studentin da, die ich betreuen musste im Labor, und die kam halt von der University of Wisconsin-Madison. Und so bin ich dann zu den Bachelors gekommen. Und ja, also das ist tatsächlich... Ich gehe da immer selten rein in, in so Sachen, äh, okay, ja, so, jetzt bin ich Fan von denen, die jetzt im Super Bowl stehen und suche mir da eine Mannschaft aus. Nee, irgendwie ist äh, Deswegen tue ich mich auch schwer mit irgendwelchen Teams in der NBA oder NHL oder so. Da hat es noch nicht so gezündet, tatsächlich. Deswegen tue ich mir das an und bin bei tatsächlich Miami Dolphins-Fan.
3: Die Frage war natürlich äh, absichtlich provokant gestellt. Ähm, wie gesagt, gerade meine, mit, mit meiner gewissen Patriots-Vergangenheit, was aber hauptsächlich durch Vollmer und Bill Belichick kam. Brady war damals schon dieser Schönling und wurde so gehyped Das war mir irgendwie ein bisschen suspekt, auch wenn man ihn spielerisch einfach anerkennen muss und musste. Äh, zur damaligen Zeit auch schon ähm, da definitiv. Ähm. Ja, ansonsten sind tatsächlich die Jaguars auch das erste Team, was ich mir aktiv ausgesucht habe, wo ich nicht irgendwie durch irgendwelche Zufälle hingekommen bin. Ähm, weil ich irgendwie äh, schon beim Fußball war ich damals, also ich als ein Fußballfan war, war ich halt Union Berlin Fan, die waren halt damals auch mal durchaus mal in der vierten Liga und da ist man mitgeritten und, ähm ich habe mich halt jetzt vom Fußball verabschiedet, aber trotzdem waren ja halt eher immer so ein Underground-Team, so ein, ähm also nie der Favorit irgendwie auf irgendwas und, ähm, und haben Scheiße durchgemacht und haben aber gerne mal ein junges Team aufgebaut und haben mit jungen Spielern früher mal gearbeitet. Und das war so, was immer in Jaguars damals schon unter Gus Bradley so interessant fand. Äh, eben dieses junge Team, schon immer äh, unter Gus Bradley, glaube ich, immer das jüngste oder unter den zwei, drei jüngsten Team äh, Altersdurchschnitten der Liga äh, mit jungen Spielern was aufbauen. So, das war schon immer irgendwie meine Methode, das hat mich dann interessiert gehabt und eben wie gesagt als Patriots-Fan hatte mich tatsächlich irgendwann angekotzt gehabt, nach, nach drei Saisons oder in der dritten Saison, äh, als ich sie intensiver geguckt hatte, dass wirklich, du, du bist vor dem Spiel, äh, also du bist sozusagen ins Spiel reingegangen und du hast eigentlich erwartet, so alles andere als, eine, als ein Sieg ist eine, ist eine Enttäuschung und das ist nicht mein, mein, mein Fable, äh, irgendwie Sport zu gucken, ich brauche ich brauch diesen Kick sozusagen, der der Under, äh, Underground äh, Underdog zu sein, so. Das ist das, was ich, mich fasziniert.
0: <lacht> diesen, diesen kleinen Schmerz, den man immer hat, ja. <lacht>
3: Ja, aber auch, diese, aber auch diese, diese viel größere Freude, wenn du dann gewinnst, als wenn du eben jetzt eben als Patriots-Fans ein Spiel gewinnst, so dann jubelst du auch mal kurz und dann so, ja, muss man ja eigentlich auch, so nach dem Motto. Ja? Und äh, wenn du als Jaguars oder vielleicht auch als Dolphins-Fans jetzt aktuell, ähm, könnt ihr besser einschätzen als ich, so was ich mitkriege. Ähm, aktuell euch äh, dann auch mal ein äh, Sieg kommt, dann freut man sich viel intensiver, das setzt viel mehr Endorphine frei, als wenn man jetzt, wie gesagt, immer erwartet, so, ja, das ist doch ein sicherer Sieg, So das muss, wir sind doch ein super Team und das geht ja gar nicht anders und so. Das ist so diese Bayern-Mentalität, So die freuen sich auch nicht mehr über eine Meisterschaft, die, da, da kommen ja keine 10.000 Leute mehr vors Rathaus, wenn, wenn die dann noch nicht die Schale hochhalten.
0: Ja, das ist richtig. <lacht> <lacht> ja, stimmt, stimmt schon, aber da ab und zu hätte ich schon ganz gerne so ein, zwei Jahre, wo ich sage, okay, äh, da jetzt mal öfter zu gewinnen und auch so ein bisschen ruhiger in den Spieltag zu gehen, wäre schön. Aber nichtsdestotrotz ist das natürlich auch schon ziemlich nice, wenn man es dann in, dahin geschafft hat, äh, dass man, ja, eben nicht mehr dieses, äh, oder immer dieses, äh, jetzt habe ich den Plan mhm. tatsächlich ja, verloren. Ja, aber dass
3: man, ich weiß ich glaube, wir wissen alle, was du meinst. Aber ja. äh, natürlich wollen wir, will auch ich als Jaguars-Fan diese Entwicklung dahin sehen. Und 2017 hat unglaublich viel Spaß gemacht. Äh, auch wenn du da äh, dann irgendwann gemerkt hast, ja, du hast jetzt hier gerade einen Lauf und du, wenn du der Lauf weitergeht, dann gewinnst du wahrscheinlich äh, das nächste Spiel auch noch. Äh, der Lauf war ja wirklich fantastisch. Ähm, die bombenstarke Defense auch damals mit äh, Saxonville und den Jacksonville 5, wie sie sich selber genannt haben, das Defense Backfield ähm, rund um Jalen Ramsey. Ähm, das hat ja auch einfach Spaß gemacht zu sehen. Aber wie gesagt, das war ja so aus dem Nichts heraus. So ein bisschen kam das ja. Und, und dann kann man das auch intensiv genießen, so, eine, so, eine, so, ein, so ein erfolgreiches Jahr. Und gerne auch dann noch die nächsten erfolgreichen Jahre. Ähm, ja, aber wenn du erstmal eine Scheiße steckst, steckst in der Scheiße, dann musst du erstmal rausarbeiten. Richtig.
0: <lacht> Sehr gut. Ähm, Gibt es denn, gibt's denn noch, noch weitere Fragen, die du Dolphins bezüglich hast, äh, außer das, was, was jetzt Ja, kam. eine noch. Ja.
3: Eine noch, äh, das ist äh, gerade, wenn man sich anschaut, wie äh, ehemalige Patriots woanders nicht erfolgreich sind und zu den Patriots zurückkehren und dann doch wieder erfolgreich spielen. Äh, Frage, wie äh, als Fans bereut ihr das so ein bisschen? Oder findet ihr es schade, dass wenn neu ging? Weil ähm, der zeigt ja bei den Patriots aktuell auch wieder Leistung und es ist, ist ein wichtiger Part. Bei euch wurde er ja äh, teuer gesigned und nach einem Jahr, glaube ich, wurde er dann einfach auf Rausgeworfen. Wie seht ihr das? Das würde mich jetzt interessieren.
2: Tobi. Ich äh, habe das zur Kenntnis genommen. Ganz kurze Antwort.
0: Wow. Gut finde wow. ich es nicht, aber also, ich habe es so mir gedacht. Die kürzeste Antwort, die wir je von Tobi im Dorf at Strife hatten.
3: Wow. Halte <lacht> also, also, ich ja. doch gerne für.
0: <lacht> mein Take dazu ist tatsächlich, wenn ich mir die Leistung dieses Jahr von Karl für neu angucke, dann ist es genau der richtige Schritt gewesen. Ist natürlich fragwürdig gewesen zu dem Zeitpunkt, aber ja, also für mich jetzt nicht dieser große Verlust, wenn ich, wie gesagt, seine Leistung sehe. Fragwürdig ist natürlich, ob er nicht bei uns vielleicht mehr wieder reingekommen wäre, als jetzt, was bei den Patriots passiert. Das mag ich nicht sagen. Schwierig. Ähm, ich weiß nicht, Micho, wie ist denn dein Take dazu? Ist Sicherlich auch noch Ach, interessant. Dich da dazu. Ich hatte
1: ja schon mal gesagt, ich finde, dass das, äh, wenn man einen Spieler holt, dann sollte man den nicht nach einer Saison, vor allem weil er ja nicht komplett versagt hatte bei uns, sollte er ihn nicht nach einer Saison wieder gehen lassen sollen. Er hat ja bei uns nicht, nicht mega schlecht gespielt. Er war halt nur nicht der Difference-Maker, für den er bezahlt worden ist. Und dafür kann man ihn aber eigentlich nicht verantwortlich machen. Ähm, hätte man ihn brauchen können, wahrscheinlich. Hat man ihn zu früh gehen lassen, wahrscheinlich. Ich glaube, der Fehler ist eher früher gemacht worden, dass man einen Spieler geholt hat, ohne genau hundertprozentig einen Plan zu haben, wie man, wenn man einen Kaifer neu holt, da muss man ganz genau wissen, wie man mit ihm spielen will. Und das habe ich bei uns irgendwo so ein bisschen vermisst. Und deswegen kann man das Signing grundsätzlich äh, glaube ich eher kritisieren, ähm, als den Verkauf dann hinterher. Ähm, beziehungsweise das, das sind das, in den Cut, war ja kein Verkauf. Also, ja, ähm, man muss darüber diskutieren, lässt man Spielern länger Zeit, wie auch immer, ich glaube, er hätte dieselbe Leistung auch bei uns abrufen können. Aber ähm, ja, da muss ich dann Rico irgendwo recht geben. Der Riesenverlust scheint es mir trotzdem nicht zu sein.
3: Okay. Äh, ich frage halt nur deswegen, weil äh, eben mit Frosten äh, ein Headcoach jetzt bei euch ist, der vorher in der Defense der Patriots zugange war und der eigentlich wissen müsste, wie man ihn einsetzt. Deswegen war das alles äh, so mit den, mit den Faktoren, die ich jetzt, die wir jetzt benannt haben und ich jetzt auch benannt habe, äh, war das einfach ein bisschen seltsamer Schachzug aber ja
0: Nee, ja, das stimmt schon das, Also, das ist so ja ja man auch, auch durchaus kritisieren
3: ja. gut also sonst ähm, keine Fragen mehr okay. wir ich ich wegen im Spiel überraschen und will eigentlich noch ein Ergebnisprediction raushauen das, <lacht> mehr will das, ich gar nicht mehr das ist genau das
0: wo, wo, wo wir nämlich jetzt drauf kommen ja und zwar wie immer kurz vor Ende der Folge, das das Letzte, bevor ich dann den Abgesang äh, einleite, ist natürlich, wie geht das Spiel in London aus? Vince, und du als unser Gast darfst natürlich als erstes deinen Tipp loswerden.
3: Ähm, weil ihr das mit dem Rekord, äh, mit der Statistik erwähnt habt, dass Rookie-Quarterbacks in London nicht gewinnen können, hast du mich jetzt getriggert. Eigentlich wollte ich auf eine Niederlage von uns setzen, aber damit <lacht> hast du mich jetzt getriggert. Du wärst, wärst
2: du nicht der Erste, also
3: der, sondern der Zweite dieses Jahr. Ja, ähm, weil ich aber auch glaube, dass wir jetzt aktuell, selbst Meyer jetzt äh, positiv erwähnt, dass ihm das gefällt, dass wir zu so viel den Ball laufen ähm, und auch Buell sieht, ähm, dass das durchaus sinnvoll ist, wenn man jemanden hat wie James Robinson, dass man ihm auch mal mehr als zehnmal den Ball gibt oder fünfmal, was ich glaube im ersten Saisonspiel war, glaub ich glaube ich fünf oder 8 mal hat man ihm nur, nur den Ball gegeben, das war halt äh, Katastrophe, ähm und ähm, ja, also von daher, da wir jetzt in den Run stark sind, ihr gegen den Run nicht so gut seid und wir beide Schwächen in der O-Line und äh, noch Schwächen im Quarterback-Play- und Passing-Game haben, ihr aber die bessere Secondary habt, oh Gott. Ähm, ja, ich sag mal, es wird nicht mega hochscorrig, aber auf jeden Fall schon, weil beide Defenses nicht viel aufhalten können. sage ich mal, ein 33 zu 31 für uns.
0: Okay, das ist ja schon mal eine Anzeige. Tobi, was entgegnest du dem?
2: Wie sollen wir 33 Punkte machen? <lacht> Oder 31? Also, ich sehe tatsächlich äh, ähm, einen Sieg der der Dolphins, aber ähm, bei weitem mit nicht so vielen Punkten, ähm, gegen die Coles hat der Malta der hier war als Gast hat gesagt, es wird eine Shitshow. Das erwarte ich in äh, das erwarte ich in London auch und äh, ich würde tiefer ansetzen 24 20 für uns.
0: Okay, ja, da kommen wir schon auch in die Richtung meines ist, aber Micho, wie tippst du den Ausgang des Spiels?
1: ja, um Tatsächlich äh, ja, glaube ich, dass es Low-Scoring wird. Ich, ich unterbiete nochmal. Äh, ich glaube, dass wir 19 zu 14 gewinnen und dabei nur einen Touchdown erzielen.
0: Okay, auch gut. Ähm, ja, Tobi hat mir meinen Tipp fast geklaut. Ich war tatsächlich bei 24, 17. Oder hast Nee, du hast nicht... Du hast... Was hast du gesagt, Tobi? Oh ist <lacht> zurück. So. so äh, 24-20. 24-20 hättest du, ja. ja und ich habe 24-17. Ja, die Jacksonville Jaguars treffen ihr erstes Field-Goal in der Saison, aber eins verschießen sie auch oder zwei. Dementsprechend tippe ich auf 24-17. Hm, natürlich den Sieg für die Dolphins. Aber gut. Ja, damit sind wir quasi auch schon dann am Ende. Ende wieder angekommen. Sei denn Tobi oder Micho, ihr habt noch was. Micho.
1: Ja, natürlich habe ich was. Und, ich habe äh, auch noch was. Ja, <lacht> ja ähm, ich muss sagen, sorry, ich muss noch mal den Bogen zum, an, zum Anfang schlagen im Prinzip. Muss jetzt auch was Längeres sagen. Wird dazu auch gerne eure Meinung hören. Das ist jetzt nicht ganz Dolphins-spezifisch, aber es geht tatsächlich um die Geschichte mit Gruden. Für alle, die es nicht mitbekommen haben, da sind wir der Untersuchungen für das, ähm, das der Praktiken beim Washington Football Team sind E-Mails von Juden aufgetaucht, wo er tatsächlich mit äh, ja, wo er praktisch über jede ich will jetzt nicht Randgruppen sagen, weil auch das finde ich schon schlimm, praktisch über jede ethnische Gruppe und jede sexuelle Gruppe und über alles Mögliche irgendwie beleidigt hat, Schimpfworte genutzt und hat und her gezogen hat und er ist letztendlich zurückgetreten. So, ähm, das ist passiert. Und ähm, da muss ich jetzt auch wieder ein bisschen weiter ausholen. Also ich glaube, dass er nicht komplett freiwillig zurückgetreten ist. Ich glaube, dass die NFL da auch schon so ein bisschen Druck gemacht hat, nachdem das geleakt worden ist. Also auch ganz klar zu den Raiders gesagt, zu Gruden, pass mal auf, so nicht. Ähm, dich müssen wir fallen lassen. Ja, wenn du noch irgendwann mal irgendwas wie eine Chance haben willst, aber du musst jetzt gehen. Und ähm, man kann, also ich teile Grudens Meinung und Grudens Äußerung überhaupt nicht. Ich finde, man muss das natürlich ein bisschen differenzieren. Es ist nicht in der Öffentlichkeit gewesen. Er hat im Prinzip Kumpels geschrieben. Nochmal, auch das kann man durchaus verwerflich sein, aber ich kenne, ich habe homosexuelle Freunde, die selbst das Wort Schwucht äh, benutzen. Ja, das ist nämlich in, den e in diesen E-Mails gefallen. Ich äh, habe dunkelhäutige Freunde, die tatsächlich von sich selbst als Nigger oder sowas sprechen. Das grundsätzlich mag sein, dass die Leute das selber dürfen. Aber John Juden hat halt etwas getan. Und zwar hat er etwas intern geschrieben, nicht öffentlich, mit Freunden. Ähm, die Meinung kann man nicht teilen. So Und er wird, in meinen Augen zumindest so, wie ich das letztendlich nachvollziehen kann, von der NFL irgendwo um den Rücktritt gebeten. Aber Tony Brown, und das, da möchte ich nämlich anschließend den Bogen zum Anfang schließen, den Tobi genommen hat, Tony Brown darf äh, quasi versuchen, Leute oder kleine Kinder umzubringen, ähm, darf teilweise schlimmere Sachen machen und wird gefeiert. Und das steht für mich irgendwie in keinem kompletten Zusammenhang. Ähm, ich wollte das jetzt nur mal angesprochen haben, weil ich nicht finde, dass man sowas wie bei Antonio Brown dementsprechend vergessen sollte. Natürlich das, was Buden gemacht hat, auch da müssen wir nicht drüber reden. Aber ich finde, dass einfach jeder sich mal seine Gedanken dazu machen sollte. Das ist eigentlich die Hauptintention dahinter. Ähm, weil nur dann kann auch irgendwann mal was geändert werden, wenn man da auch wirklich drüber nachdenkt und Adrian Franke hat das zusammen mit Christoph Kröger auch gesagt, diese Diskussion muss in die Öffentlichkeit und ich finde, da können wir auch unseren Schritt zu beitragen, diese und diese diese Diskussion generell, wie man mit Beleidigungen, wie man Feinden in der NFL umgehen hat, um irgendwas zu ändern und das wollte ich hiermit tun und äh, übergebe gern das Wort an euch, an jeden, der etwas sagen möchte.
0: Oh, ja, Tobi, möchtest ja. du oder...
2: Ja, ich kann ich kann da das geht bei mir relativ äh, relativ schnell, weil ich äh, mir da also ich habe mich mit dem mit unserem ehemaligen Gast von den von den Las Vegas Regas ein bisschen unterhalten, worum es da überhaupt ging, weil ich das mit den E-Mails nicht so mitgekriegt habe, habe mir dann äh, den Artikel von der New York Post durchgelesen, in dem das alles so äh, aufgearbeitet wurde und ähm, ich habe mir dann die Frage gestellt erstens was denken die Spieler von äh, von äh, Gruden dazu, die eben diese Hautfarbe haben? Zweitens, was denkt Karl Nassib von seinem eigenen Headcoach, der ähm, der homosexuelle äh, Spieler und homosexuelle Menschen so dermaßen äh, beleidigt? Ähm, Klar, die ähm, die Doppelmoral der Liga kennen wir, die Scheinheiligkeit der NFL ist ist bekannt, aber es gab für ähm, für Meister Gruden und es gab für einen äh, für einen Mann in seiner Position und mit denen ähm, Fragwürdigen Einstellungen, die er da in diesen E-Mails äh, gezeigt hat, keinen anderen Schritt, als äh, schleunigst aus äh, aus der Liga zu verschwinden. Die NFL ähm, versucht teilweise immer ihr Saubermann-Image aufrechtzuerhalten, dass das alle, du hast Antonio Brown an angesprochen, dass das teilweise nicht stimmt, äh, ist ähm, auch bekannt. Aber ähm, wer sich so äußert und wer so eine Einstellung hat der hat in, äh, in der öffentlichkeit in keiner leitenden position und äh, nur wirklich gar nichts zu tun weil das wirklich mit das übelste und äh, mit das äh, mit das verwerflichste war auch so an an einstellungen gegenüber randgruppen die ich die ich im sport seit langem äh, mitbekommen habe für mich äh, ein völlig alternativloser schritt und äh, ich unterstütze das voll.
0: Okay, danke.
3: So, ich werde das machen, oder? Ja. Möchtest du ähm, was dazu sagen? Ja, gerne. Okay. Ähm, also es ist ja eben nicht nur, weil immer der Name gesagt ist, Antonio Brown, also ist jetzt definitiv auch einer, den man dann ansprechen muss. Es ist auch ein Adrian Peterson, der ähm, ganz bewusst und äh, da auch zu dass er seinen Sohn mal mit einem äh, Ast züchtigt. Ähm, das ist ein äh, Kareem Hunt äh, von den Cleveland Browns, jetzt damals noch schießt der, glaube ich, auch seine Freundin durch den Fahrstuhl geprügelt hat oder ähnliches. Es ist ein, äh, eine Sache, um, um, um den Wide right Receiver, der, der, der Chiefs, das Name mir gerade, der, der Cheater, ähm der Hill, ähm, Taricke. genau, wo es auch so, so, so Sachen gibt, äh, hat er seine Frau jetzt geschlagen oder nicht, was aber auch nicht ganz raus ist, äh, deswegen kann man ihm das noch nicht unterstellen. Also es gibt halt viel, ähm, ganz wichtig ist jetzt, dass die NFL bei so einen Sachen jetzt definitiv reagieren muss, weil sie sich eben dafür geöffnet hat, ähm, für, für äh, Black Lives Matter, für äh, die Spieler und alles laufen jetzt rum mit, äh, mit ihren Aufklebern auf dem Helm, End Racism und dann haben sie gar keine andere Wahl. Ich persönlich finde es fast schon fragwürdig, oder zumindest, also ich persönlich finde es verwerflich in, in öffentlichen Diskussionen, aber zumindest verwerflich, dass man ihm überhaupt die Möglichkeit gegeben hat, zurückzutreten. Ein klareres Statement hier wäre zu so sagen, wir, wir, wir feuern dich. Ähm, als noch klareres Zeichen, somit gibt man ihm wieder noch die Möglichkeit, hier ähm, seine, seine Zukunft nicht ganz wegzuschmeißen in der NFL und im Football. Ähm, ja, das ist aus meiner Sicht fragwürdig, weil es nicht, nicht restriktiv genug für mich ist. Ja, das soll ich eigentlich nur gesagt haben. Ansonsten sehe ich Zustimmung zu dem, was ihr gesagt habt. Ja, das ist tatsächlich auch, auch mein Take dazu.
0: Also, ich frage mich, wieso er noch gehen dürfte. Also, das wird auch eine Frage auf Mark Davis, den Besitzer der Raiders. Einfach, Alter, setzt ihn vor die Tür. Es, die wissen doch, was Phase war. Setzt dieses Arschloch einfach vor die Tür und gut ist, ja, punkt aus fertig. Ähm, es sind genau diese Spiele, die ihr alle schon angesprochen habt. Äh, nenn, ähm, The Sean Watson gehört dazu, ein Big Ben gehört dazu. Alles M Männer, die sich da äh, die übergriffig geworden sind, zum Teil nachweislich gegenüber Frauen, ja, das, das hat dann aber auch komplett nichts darin zu suchen. So, das ist halt verdammt schwierig, gerade für die NFL, da wirklich einen Faden zu finden. Und gerade bei den Tampa Bay Buccaneers, äh, sorry. Also, ich kann nicht auf der einen Seite jetzt einen Gruden aus dem Ring of Honor entfernen, auf der anderen Seite einen Antonio Brown, was weiß ich, wie viel Kohle in den Rachen schmeißen. So, what the heck? So, das ist für mich so, ach, das verstehe ich einfach nicht. Da haben Und, wir aber auch äh, nur
3: die, schon, als wir zu raus, dann wollte ich noch was anschließen.
0: Nee, sag ruhig
3: ich wollte eigentlich nur sagen schließen dass was äh, warum diese Spieler da sozusagen immer noch diese diese Situation haben ist die die öffentliche Wahrnehmung und der sportliche Erfolg in der öffentlichen Wahrnehmung müssen wir uns fairerweise dazu sagen, können wir in Europa gar nichts ausrichten, wir können wir können als Fanclubs und sonst was im Brief hinschreiben, wird aber allein nichts ausrichten. Die Fans in den Staaten hätten aber die Macht, indem sie indem sie äh, Sachen boykottieren, indem sie großflächig zu zu ähm, Protesten oder sonst was, weißt du, oder, oder selbst nur äh, auf eine Art und Weise von einer Petition aufrufen, ähm, dass, dass sie das nicht unterstützen, die dann zu einer Großteil auch äh, unterstützt wird, äh, weil nur so kannst du was ändern. Der einzelne Mensch, so wie du und ich, kann nichts ändern, aber nur in einer großen Gruppe. Und die große Gruppe haben wir hier in Europa trotz allem nicht. Ähm, das heißt, nur die äh, Fans im Endeffekt in den Staaten können was bewirken. Und wenn die sozusagen das immer noch mitfeiern, indem die äh, sich äh, Trikots von Antonio Brown oder Adrian Peterson oder... Keine Ahnung, sucht ihr einen der tausend Leute gefühlt aus, die ja die, 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 die was extrem verwerfliches gemacht haben und trotzdem noch Millionen verdienen. Ähm, solange die Trikots verkauft werden, solange die Fans das jubeln, solange äh, das unterstützt wird und das sportlich trotzdem allem erfolgreich ist, wird sich nichts ändern. Aber woran aber was ändern kannst, dass ein Coach, der dann irgendwie was macht, äh, den, den kannst du rausschmeißen. Aber die Spieler, die sind die sind aktuell unantastbar, weil eben sie weiterhin für, für Umsätze sorgen.
0: Ja, nee, das ist halt richtig. Und äh, kurz noch zu Karl Nassib. Tatsächlich habe ich äh, vom The Athletic gerade noch eine Short-Message reinbekommen, ähm, dass er das äh, Training ausgesessen hat ähm, am Mittwoch. Ja, also da auch muss man jetzt gucken, wie es mit Karl Nassib bei den Raiders weitergeht, ob er sagt, Uh, er möchte weiter Teil der Rares sein oder eben nicht. Ähm, wäre auch ein klarer Schritt, wenn er sagt, das gibt es nicht. Ja, also ich, wie gesagt, da muss, sollte klarere Kante gegen ein kränkendes System, weil es sind ja auch die Owner, wenn man sich das anguckt, ein Dan Snyder, ein äh, Craft, der auch nicht da seine Finger irgendwie äh, sauber hat und, 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 da gibt es so viele. Owner wahrscheinlich auch, so drei, fünf, wenn nicht sogar noch mehr Owner, die dann vermutlich auch kurz vorstellen, ihr Team verkaufen zu müssen. Und äh, die NFL hat jetzt die Möglichkeit, wirklich mal wirklich sauberen Tisch zu machen. Ähm, das ist wirklich passiert, da glaube ich erst dran, wenn es wirklich passiert. Micho, ähm, hat das deine Frage soweit beantwortet? Ja,
1: mir war es wichtig, dass wir das halt wirklich äh, einmal komplett ähm hier wirklich an die Öffentlichkeit zerren. Äh, mir ging es auch nicht darum, irgendwie äh, John Gruden da oder sowas äh, zu rechtfertigen oder sowas. Das sei, ich habe hab wohl überlegt, das hätte miss-, konnte missverständlich rüberkommen. Ich finde nur, man kann halt alles irgendwo bewerten, aber wie man mit, also was mit John Gruden war, man kann, man kann über vieles diskutieren, aber man darf dann auch eben alles andere nicht vergessen und jetzt nur über die Geschichte mit äh, John Gruden zu reden. Wie gesagt, das Thema muss an die Öffentlichkeit Generell von der NFL und das sollte halt nicht eben an den, bei den E-Mails von John Gruden aufhören. Das war mir ganz wichtig.
0: Richtig. So. Aber Vince, du hattest noch was.
3: Ich hab noch was, genau, also wie gesagt, weil ich es vorhin auch erwähnt habe, dass die Sache eben schwierig ist. Das ist eben auch schwierig, weil es muss eben erstmal juristisch sozusagen nachweisbar sein. Das heißt, deswegen wollte ich so ein kill so, äh, so ein bisschen noch äh, außen vor lassen, aber trotzdem mal erwähnen, dass das ja auch was gab. Ähm, du musst halt immer schauen, gibt's was? Also, weil der Sean Watson ist halt jetzt auch also, klar, definitiv die ganze Aktion von ihm ist fragwürdig, warum er sich da so viele Masseurinnen rangeholt hat. Normalerweise wird ja eine vom Team gestellt, die reist dann auch mit oder sonst was, oder du kannst dir eine persönliche holen, die Rest überall hin. Ist auf jeden Fall sehr fragwürdig, die das an den Anschuldigungen dran ist, muss man halt beweisen. Und in, in, im besten Fall kommt halt die Wahrheit ans Licht. Wobei die Frage ist immer für uns, was ist die Wahrheit? Ähm, ist es die Wahrheit, die wir hören wollen? Ist es die Wahrheit, die uns verkauft wird? Oder ist es tatsächlich das, was passiert ist? Ähm, deswegen muss man da immer genau abwägen. Soweit ich das übrigens mitgekriegt habe, bei Robert Kraft hat er sich da, glaube ich, irgendwie mit Prostituierten oder sowas getroffen, was halt da in Miami irgendwie nicht erlaubt war. Ähm. Finde ich persönlich jetzt weniger verwerflich, äh, wenn, wenn, wenn die Aktion vorher klar ist. Wenn er jetzt jemand natürlich belästigt hat, dann ist es was anderes. Aber wenn er sich jetzt Prostituierte gegönnt hat in einem Bundesstaat, wo es nicht erlaubt ist, klar, dann ist es nicht erlaubt. Aber das, Prostitution ist dann nochmal ein anderes Thema für sich.
2: Ja, ich glaube eher, dass bei Robert Kraft das Problem ist, dass der so ein Saubermann-Image pflegt und dass, dass, dass der dann sowas nötig hat. Na, das ist das, ist, dann wie das ist, ein alter,
3: diese, ist ein alter, reicher Mann. So, soll er sich ein alter, auf seine, reicher, weißer viel, Sack, genau. Ob so der weiß oder schwarz ist mir egal.
2: Hohner in der NFL sind. Und Welche Farbe das jemand hat, das ist mir scheißegal. Scheiß <lacht> die sind halt alle stockkonservativ und haben alle so ihre ähm, konservativen Einstellungen und Ansichten und ähm, das spiegelt das halt leider wieder. Und bis, bis es da eine Öffnung geben wird, ähm, wird noch viel, viel, viel Zeit ins Land gehen. In Amerika ist das ja auch nicht gerade äh, eine Einstellung, die eher selten ist. Das hat man ja an, dem, an ihrem ehemaligen Präsidenten schon gesehen. Also von daher, da wird es noch viel Zeit brauchen, bis da eine nachdrücklichere Veränderung in irgendeiner Art und Weise kommt, wenn überhaupt eine kommt.
3: Da war ich ja schon ganz froh, dass unser, weil wir haben ja ein... Haben wir den einzigsten oder einen der wenigen ausländischen äh, Besitzer mit äh, Shad Khan, der ja ursprünglich aus Pakistan kommt? Ähm, der hat sich ja äh, auch damals, als es losging auf 2019, äh, hier mit dem ganzen Knien und äh, diesem ganzen Protest nochmal, was nochmal größer wurde, hat er sich ja, glaube ich, äh, war sogar in London, ich bin mir gar nicht sicher, ich glaube, es war sogar in London. Ähm, zu dem Team hingestellt und sich dort mit eingehakt. Ähm, hat nicht gekniet, aber sie haben sie da entschieden, dass sie alle sich zusammenstellen und sich einhaken und nicht irgendwie die Hand auf die Brust legen, sondern einhaken miteinander. Und hat sich da eben auch klar bekannt und, ähm, ja, ja sowas müsste es halt theoretisch öfters geben. Ja,
2: ist eine der wenigen, der ganz wenigen Ausnahmen, was das, äh, was das angeht. Die Packers, weil sie keinen haben, also die haben ja eine ganz andere, äh, Struktur. Ähm, Ross von den von den Dolphins, der zumindest äh, es toleriert oder gewisse Dinge toleriert, aber ansonsten hast du ja da nur ähm, nennen wir es traditionell eingestellte Männer, meistenteils Ende der 70 mit stockkonservativen Ansichten, ähm, Gerade wenn man so, wenn man so aus den aus den großen Ballungszentren rausgeht, ist die Einstellung mancher Amerikaner ja auch nicht äh, wesentlich davon unterschiedlich. Also das wird äh, das wird eine harte Arbeit werden, da eine Veränderung zu erreichen.
3: Das ganze Thema Amerika ist sowieso ein ganz interessantes für sich eigentlich. Ähm, du kannst äh, die, du kannst Amerika größten sogar als als größte äh, ich weiß nicht, Enklave ist jetzt nicht der richtige Begriff, aber so das größte Paralleluniversum auf der Welt sozusagen sehen, weil in Amerika kommen so gut wie gar keine News aus aus, aus, Resten, aus den anderen Teilen der Welt, ähm, höchstens dann, wenn wir irgendwo Krieg führen und sich wieder jemand in die Luft gesprengt hat wegen ihrer Geschichten, ähm, was dann ja meistens auch noch befeuert wird, aber ein schwieriges Thema für sich. Ähm, äh, aber ansonsten äh, läuft äh, in einem amerikanischen Fernsehen, das habe ich jetzt von Leuten gehört, die drüben waren, das habe ich von Reportern, die, die dort äh, zu, zu Wahlen drüben waren. Es wird nicht über, über den Rest der Welt berichtet. Es wird wirklich dieses America First ist da drin. So. Es, es gibt nur News über Amerika, es wird nur über Amerika berichtet. So was äh, im großen Teil der Welt passiert, das ist da gar kein großes Thema. Und ja, dann sind, bleibt die Einstellung halt so und das wird sich dann auch nicht ändern.
0: Das ist leider so. Gut, dann haben wir das Thema auch äh, zusammengefasst. Wollen mal. wir noch mal über
3: James Bond reden? <lacht>
0: <lacht> ja, ich wollte ah. wollt ganz ehrlich zum
1: Schluss eigentlich noch äh, mal ganz klar sagen, es geht ja nicht, dass ich hier mit, die ganze Zeit mit jemandem spreche, der eigentlich null Filmerfahrung hat. Rico, irgendwann, wenn du mal zwei, drei Tage Zeit hast, ich habe hier so eine Art Gästewohnung, dann kommst du hier vorbei auf meine Großbaustelle und dann gucken wir uns mal all die Footballfilme an, die du gesehen haben solltest. Hier Any Given Sunday, via Marshall, Remember the Titans um, Waterboy, Replacements, um, <lacht> sie nannten ihn Mücke, Draft Day, also alles, ja, was so, wir kein du football, football haben wollen, äh, wobei das, du das äh, aufholen äh. kannst.
2: Sie nannten ihn Mücke, gut.
1: Könnt ist euch, football ist <lacht> Football.
2: Könnt, könnt ihr euch gerne angucken. Blindside
1: vielleicht nicht zu vergessen. Ja. Geht Blindside, die Regel, ist, ja.
3: Blindside ist auf jeden Fall aus meiner Sicht immer noch der bestgemachte Footballfilm, äh, auch wenn er Football nur am Rande thematisiert oder nicht hauptsächlich thematisiert, aber es hat äh, es ist gut gemacht. Interessant, weil es halt auf einer wahren Begebenheit natürlich mit Interpretationen beruht. Ansonsten, ich möchte immer wieder erwähnen, mein Lieblingssportfilm aller Zeiten ist Moneyball. Für gut. den Werbungfilm oh, muss ja. ich einfach Werbung machen. Der
2: ist auch er 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 Den hast du gesehen,
0: Rico? Äh, den habe ich schon vier, sechs, acht, zehn Mal gesehen. Oh, Rico hat Moneyball gesehen. Ich bin beeindruckt. Ich habe auch, sie nannten ihn Mücke geschaut, ich habe auch Blindside, ich kenne auch Draft Day logischerweise. Es ist ja nicht so, dass ich keine Filme gucke, ich bin halt nur nicht so tief drin und habe meine eigene Videothek.
2: <lacht> ja, du hast ja auch kein ja, der, der Zimmer. Zimmer also der, lacht nur.
0: der andere da. <lacht> <lacht> nee, aber wenn es ja klar ist, also von mir ist. Tobi was? 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 Du bist angefangen zu reden.
2: Ja, ich sagte nur, du hast ja gar nicht genug Platz. So also wie Micho, der da zwei bis drei Zimmer für seine eigene Videothek braucht. Also bis der da, wenn du da hinkommst in das Haus, kommst du 14 Tage und 200 Filme später wieder raus wahrscheinlich. Na, schau mal.
0: Aber gut, Vince, du wolltest noch James Bond wieder ins Spiel bringen.
3: Das war ein Witz. Ich glaube, wir haben jetzt lange genug aufgenommen.
0: <lacht> ich war jetzt rasch weiß in dieser Stimme so, ach, ob jetzt zehn Minuten länger oder nicht.
1: <lacht> nee, aber ist okay. Ja, dann, liebe Läufer, ihr müsst jetzt aufhören zu laufen,
0: ne? So.
2: Ja, gut. Ihr hattet, ihr hattet schon mehr Zeit, jetzt ist
0: genug. Ja, mache ich jetzt die, die Folge, beende ich die Folge hier einfach mal. Ähm, ja, äh, Vince, trotzdem nochmal ganz großes Dankeschön, dass du jetzt tatsächlich doch über zwei Stunden die hier Zeit genommen hast, um mit uns über Football, James Bond und Filme allgemein zu sprechen. Es war mir ein inneres Blumenpflücken. Danke dafür nochmal. Ja. Und äh, ja. Äh, ein Problem, euch da danke euch. Ja, sehr gerne und äh, an euch da draußen, Teal Talk, äh, den Link findet ihr in den Shownotes, hört auch da mal rein, das lohnt sich immer wieder, ist eigentlich ganz witzig auch und äh, ja, da auf jeden Fall ein Abo da lassen Support ist kein Mord, ihr kennt das Spielchen, also einfach mal auf den Like-Button klicken und alles wird gut. Damit beende ich auch die Folge. Es hat mir wieder super viel Spaß gemacht. Es war meine Ehre, hier mit euch zusammen sitzen zu dürfen und über Football zu reden. Wenn ihr da draußen uns unterstützen wollt, dann geht das auf zwei Arten. Einmal monetär über Patreon. Tatsächlich habe ich über Patreon jetzt tatsächlich etwas Content kreiert. Und zwar habe ich einen Live-Bericht zum Spiel äh, geschrieben. Jeden Drive für sich sozusagen. So ein bisschen aus meiner Sicht. Was gut, was schlecht. Live-Statistiken mit reingehauen. Ähm. Ja, da könnt ihr, wenn ihr Patreon seid, bei uns schon mal reinschauen, gucken, ob euch das gefällt. Lasst auch gerne einen Kommentar da, ob das gut ist oder nicht. Und wenn ihr Patreon werden wollt, dann könnt ihr das ganz einfach. Das geht schon ab 2,50 Euro im Monat, also ein, groß, ein halber großer Cappuccino oder ein kleiner ganzer Cappuccino, ähm, aber für einen ganzen Monat. Und ja, wenn ihr sagt, das möchtet ihr nicht, dann ist das vollkommen in Ordnung. Dann würden wir uns aber trotzdem sehr freuen, wenn ihr uns überall da abonniert, wo es Podcasts gibt und vielleicht auch einfach eine positive Bewertung da lasst, auf YouTube vielleicht einfach mal den Daumen hochklickt. Darüber freuen wir uns mindestens genauso sehr wie über Patrons. Und damit bin ich jetzt am Ende und damit bleibt mir auch nichts muss mehr jetzt sagen als stay tuned and fins up.